0: Ein historischer Moment. Das Kino ist in seinem Endspiel angelangt. Oh der vierte Gott. Avengers-Film <lacht> läuft in den Kinos und natürlich lassen wir uns das hier im Wollmich-Cast nicht nehmen, über dieses äh, große, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, große Werk zu reden. Bei mir ist die Jenny
1: Hallo.
0: von der TheGuffer.de und ich bin der Matthias von äh, Das Film Und bevor ihr weiterhört und uns äh, womöglich im Anschluss äh, verprügeln wollt, <lacht> wir werden in diesem Podcast so viel spoilern dass ihr am besten aufhört, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, weil es ist sehr schwer, über diesen Film zu reden, ähm, ohne gewisse Handlungsinformationen äh, preiszugeben. Insofern hoffen wir, ihr habt ihn schon gesehen und habt jetzt Lust, uns ein bisschen zuzuhören, wie wir darüber äh, szenieren, was das für das ganze MCU bedeutet. Viel Spaß! Ja, die spoiler kritiken das ist ja das, womit gerade jeder gelockt wird und ich habe mir ein paar von denen durchgelesen und finde schon interessant, wie äh, assoziativ die auf einmal werden und wie, wie interessant sie doch auch über den, den Film schreiben oder ihn versuchen zu umschreiben, aber so, so, so richtig zum, zum Punkt kann da keiner kommen.
1: Der Film stellt irgendwie Kritiker auch, glaube ich, vor so eine Herausforderung. Außer du bist jetzt Richard Brody im New York oder so, die ja, äh, glaube ich, nicht viel darauf geben, ob das jetzt spoilt oder nicht. Haben diese Marvel-Filme und insbesondere der irgendwie diese Geheimwaffe, dass man eigentlich von nichts reden darf, was da drin passiert, weil sonst weiß man, die Commenter kommen. Und ich kann das ja auch irgendwie nachvollziehen. Ich werde ja bei einer Kritik auch niemanden spoilern oder so, aber das macht den ganzen Diskurs über den Film unglaublich schwer.
0: Hm. Also ich habe auch das Gefühl, dass äh, so ein paar Dinge aus dem Film durchaus verraten werden können, ohne dass man entscheidende Handlungsdetails preisgibt. Also ich würde nie verraten, was nach den ersten 20 Minuten in der Kritik passiert, aber trotzdem kann man ja irgendwie darüber reden und, und vor allem, äh, wenn es wenn's um das ganze äh, zeitreise was halt so den, den, den Mittelteil des Films Spoiler, zeitreise. <lacht> Ja, so, so, so. Oder äh, gerade diese Zeitreise, wo ich das Gefühl habe, das ist ja das offenste Geheimnis. Also wir sind auch damals aus Infinity War raus. Und uns war allen klar, dass gerade im Marvel Cinematic Universe so viele Figuren auf keinen Fall für immer tot bleiben. Und egal, wie man es dreht oder nicht, ist es ein Timestone eingeführt. Es sind noch viele verschiedene infinity Steine und dann spätestens mit Ant-Man, der der, der Quantum Realm, nochmal in Erinnerung gerufen und was der alles kann. Also, ich glaube, dass kein Marvel-Fan da entsetzt drüber ist, dass sie jetzt tatsächlich durch die Zeit reisen oder die Zeit durch die Figuren jagen oder was auch immer. Aber ich glaube,
1: da ist trotzdem schon so eine völlig ähm, krankhafte Angst vor Spoilern entstanden. Also, ich habe, es gab ja dann dieses, äh, diese viral gewordene Konversation bei Twitter wo irgendein Kritiker geschrieben hat, der Film ist gut und jemand hat geantwortet, das ist ein Spoiler, weil jetzt hat er Erwartungen an den Film und das war völlig ernst gemeint. Da dachte ich auch, also jetzt treibt das aber zu weit.
0: Was wir ja teilweise auch schon bei Movieplot hatten mit den äh, Überschriften wie... Trailer zur nächsten Episode und uns dann vorgeworfen wurde, wenn wir über den Trailer zur nächsten Episode einer Serie berichten, heißt das ja, es wird in dieser Episode was passieren und ich innerlich denke mir nur, ja, hoffentlich passiert wirklich irgendwas.
1: Ja, das denke ich mir auch mal bei The Walking Dead. Boom! (lacht) Oh,
0: das war natürlich
1: Gut, aber kommen wir zurück zu zu Endgame und wir werden ja spoilern wie verrückt, ne? Ähm, Nur um das nochmal zu betonen. Wir wir
0: sagen das nur so oft, damit ihr wirklich noch die Chance habt, (lacht) auszusteigen. Tony Stark
1: stirbt. (lacht) Mit der Tür ins Haus. Captain America ruiniert die Zeitreiselogik des Films und äh, lebt lieber in einer konservativen, gedankeneinschränkenden Welt, in der es noch eine Rassentrennung gibt, als äh, in der Gegenwart, äh, ist mein, mein, das nehme ich mit aus diesem Film vor allem. Ähm, nee, aber jetzt mal im Ernst. Wir haben jetzt wir haben ja ähm, im vorwärts so einen kleinen Schlachtplan gemacht, wie wir über dieses recht unhandliche Werk von 180 Minuten reden. Unhandlich, weil... Der Film ja schon eine sehr sehr unterschiedliche Stimmungen mhm. einfach hat. Ne? Die erste Szene des Films, der erste Sequenz, äh, beginnt mit unserem allseits vermissten ähm, Nichtstar aus Infinity War. Wann haben wir Hawkeye zum letzten Mal gesehen?
0: Uh, das ist schon äh, Civil War bestimmt, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall schon lange her. Nicht, dass ich mich erinnern würde, was er in anderen Filmen macht. Aber diesmal ist eben das, äh, was ja schon aus dem Trailer eigentlich abzuleiten war. Er spielt mit seiner family auf seinem auf seiner grünen Wiese, also klassisches Marvel-Setting, und dann verschwinden sie alle. Und das ist so der Auftakt dieses Leftovers-Feeling, dass der Film für die erste Hälfte mehr oder weniger setzt, nämlich diese Verlusterfahrung. Aber, was vielleicht stellvertretend für den ganzen Film ist und sein Umgang mit den Stimmungen, die nächste Szene ist dann im All, und du hast es vorhin so schön erklärt, was sehen wir da genau?
0: Ich habe das schon erklärt, na, Tony Stark und äh, Nebula sitzen gemeinsam da und äh, versuchen sich gegenseitig irgendwie Papierschnipseln. <lacht> ist das ein bekanntes Spiel? Spielt man das irgendwo oder, oder ist, hat das Tony Stark erfunden, um sich die ich glaub, Zeit Ich glaube, das sollte da Football sein,
1: oder? Mit ah, um schon mal Toren. den
0: Football später vorzubereiten, das genau. würde natürlich Sinn ergeben. Aber äh, generell wirkt die Szene dann so, wie als versuchen sie, weil, weil dieser Hawkeye-Moment, der ist ja schon sehr... Äh, geschickt inszeniert, finde ich so, so. Klar, wir kriegen den, den Anschluss mit einer Figur, wo, äh, wo wir bisher gar nicht wussten, was ist denn jetzt genau aus ihr geworden. Das wäre ja rein theoretisch auch möglich gewesen, dass sie selbst weggesnappt worden wäre, aber ja, wir haben schon Trailer und großer gesehen. also äh, Das nicht, aber eben diese diese dieser Moment, wo er mit seiner Familie redet, er sich umdreht, die Kamera bei ihm kleben bleibt und, und erst wieder in dem Moment, wo ihm niemand antwortet, geht die Kamera mit ihm mit und wir sehen nur äh, die, 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 die Staubpartikel, die äh, Verschwinden, das war...
1: Und vor allem sehen wir die, die Dezimierung aus Sicht einer Figur, die nicht weiß, wer oder was Thanos genau. überhaupt ist.
0: das fand ich eben auch sehr stark, äh, dass, dass wir jetzt ein Jahr lang uns darauf vorbereitet haben, uns den Kopf zerbrochen haben. Und, und es ist ja fast ein Irrsinn gewesen an Fan-Theorien, wie, wie was passiert. Und dann auf einmal dieses äh, hat ein bisschen diese Gänsehaut von dem Nick Fury-Moment auch am Ende von, von Infinity War, der post credit noch gehabt. Wo, klar, Nick Fury hat dann noch seinen Pager und weiß ungefähr, was er machen muss, aber trotzdem bricht dann das Chaos in der ganzen Stadt aus und Autos fahren ineinander und so weiter. Ähm, Ich finde das stimmungsvoll schon sehr gelungen, aber eben dann zurück zu Tony, der der irgendwie äh, mit wieder dieser typischen äh, äh, (lacht) Guardians-Musik, gut, gut, das ist wahrscheinlich das Einzige, was Peter Quilder auf seinem Raumschiff gelagert hat. Und ich meine, die Musik ist ja wirklich gut, nur irgendwie ein bisschen schade, dass da nicht direkt angeschlossen wird, weil gleich die die Szene darauf zeigt Tony, wie er äh, hier in seinen (lacht) Iron-Man-Kopf... redet und äh, diesen Abschiedsbrief an äh, Pepper äh, per Videobotschaft aufnimmt. Und das ist ja eigentlich genau das Stimmungsbild, das, das weitergeführt werden sollte. Und, und das wäre, also, glaube ich, problemlos möglich gewesen, das direkt im Anschluss zu bringen, um, um das Ganze irgendwie so, so und
1: Aber warum machen sie das dann nicht?
0: Naja, weil sie Angst haben, dass es zu Twister werden könnte.
1: Aber sie haben, das finde ich ja halt zu so seltsam. Ich meine, das ist jetzt ein winziger hm. Teil aus einem recht langen Film, aber ich finde der zeigt schon durchaus, wo so ein bisschen die Inkonsequenzen liegen oder vielleicht auch, was die Haltung der Macher gegenüber dieser Verlusterfahrung ist, die ja eigentlich, die ja nicht von ungefähr immer mit The Leftovers verglichen wird. Sie zitieren ja dann quasi auch ähm, so Bilder aus The Leftovers, hatte ich das Gefühl, also aus der ersten und zweiten Staffel äh, mit diesen, äh, mit diesen Wänden, wo Leute gesucht werden und so, ne? Hm. Ähm, dass sie einerseits ähm, diese erste Hälfte des Films, also bevor auch vor allem auch der Heist beginnt dann später, diese zweite Grundstimmung, und unter diese Überschrift Schmerzstellen und Verlust und so. Da haben furchtbare Frisuren äh, und Captain America ähm, hat sich rasiert und so, man weiß schon, da geht alles bergab. Ich also ja. finde die
0: Frisuren eigentlich ziemlich okay in dem Film, Ach, aber nee, das, also das Rasieren von Captain America, das kommt halt, das ist...
1: Das war Fanservice, Das erschüttert
0: oder? irgendwie den Film mehr als das Neppen von Thanos. Aber das
1: ist die Frisur von Captain America. Ich saß so mittendrin und dachte so, der Film wird so furchtbar altern, als ich die Frisur von Hawkeye und diese herauszuwachsene Haarfarbe von Black Widow gesehen habe. Also das so bei Black altern. Widow finde
0: ich eigentlich ziemlich cool. Bei Hawkeye finde ich so 50 aller Szenen, wenn es ein bisschen äh, zersaust ist oder so. Dann finde ich, sieht das mega badass aus. Aber es gibt halt gerade diese eine Einstellung, wo er mal so frontal irgendwie gefilmt ist und du fragst dich echt, was ist da alles entgleist? Ist. Das ist also so,
1: Undercut ist schon wieder uncool. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass sie ja recht viel Wert darauf legen, diese, diese Nachwirkung des Verlusts darzustellen und wie schlimm das ist. Und Captain America ist eine Selbsthilfegruppe, aber immer noch diesen Marvel-Humor einbringen müssen, was ich richtig seltsam fand. Also es ist ja, wird ja durch diese erste Szene schon quasi vorgegeben durch mhm. diesen Schnitt, der da erfolgt, dass man immer, immer, also man will die Leute an die Hand nehmen und sagen, hier ist jetzt ein erwachsenes, ernstes Thema und da haben keine Angst, uns damit auseinanderzusetzen und hier ist ein Gag von einem Space Buddy Movie. So, das äh, nach so vielen Filmen und Jahren und Milliarden kann man, muss, muss das sein oder gehört das einfach zur Marvel-Maschinerie zu, dazu, dass immer diese Gags mit rein gepresst werden.
0: Also ich glaube, irgendwo gehört es dazu, also ist ja durchweg, egal welchen Marvel-Film du anschaust, und die haben ja alle ihre äh, emotionalen Tiefpunkte für die Figuren, wo irgendwas wirklich Dramatisches passiert ist und haben die auch schon oft genug äh, ironisch gebrochen, oder ich erinnere mich, wir haben damals im vor 3 Podcast oft über diese Szene gesagt, wo Hulk hier auf die Brücke fällt und das äh, eigentlich ein epischer Moment für, für seine Figur irgendwie ist und dann kommt einfach dieses Flatsch er Knallt drauf und das nimmt irgendwie die, die ganze Magie wieder. Was ich mir auch vorstellen kann, was der Grund ist, sie haben den Film später bestimmt zigtausendmal im Schneidraum angeschaut und irgendwo haben ja auch die Autoren schon gesagt, äh, das ist die kurzmöglichste Version, die wir aus diesen, was weiß ich was, wie viele ursprünglichen Minuten haben rausschneiden können, aber dass sie eben auch gemerkt haben, dass die erste Stunde sehr ruhig und sehr in Anführungsstrichen lahm ist. Und was ich jetzt aus Kommentaren auch schon oft rausgelesen habe, ist, der Anfang braucht ewig, aber danach geht's ab. Danach werdet ihr mhm. so, so, so total. Und ich glaube, dann haben sie auch äh, diese, diese, na ja, halt diese Brüche mit eingebaut, um da ein bisschen Schwung reinzubringen. Ähm, also fast so, so ein bisschen als Kompromiss, weil insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass die, äh, dass dieses erste Drittel eigentlich dieses Leftovers-Ding sein will, selbst wenn es nie an den Punkt kommt, wo Leftovers ist. Deswegen tue ich mir mit dem Vergleich immer schwer. irgendwie dass es Also Leftovers setzt schon wo wo anders ein und vor allem, wo Leftovers halt auch mit den Figuren noch hingeht, ist viel düsterer als, als jeder Schmerz, den sich irgendwie da Captain America vorgaukelt, wenn er sich selbst die Schuld und das Versagen und so alles auf sich lädt.
1: Also er versucht so ein bisschen, einen auf Leftovers zu machen, aber er will nicht uh, all in gehen. Ja, mhm. Kann man schon.
0: Er hat auch Nick Max Richter irgendwie, der nochmal so eine ganz neue... <lacht> er hat äh, Alan Stewart. Der ja in diesem Film auch Tolles leistet, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf äh, zu reden kommen. Mal abgesehen von diesen Unterbrechungen, die, die äh, den, den Tonfall da ein bisschen äh, verzerren verstören, nicht verstören, stören einfach, ähm, finde ich den, diesen Einstieg schon recht gelungen, auch weil er vielen Figuren irgendwie die Möglichkeit gibt, da zu Wort zu kommen, die ja sonst eher so in der zweiten Riege immer untergehen. Und auch jetzt beim zweiten Mal, wo ich den gesehen habe, das war irgendwie das, wo ich am neugierigsten drauf war, weil da, davon habe ich bisher am wenigsten im MCU gesehen. Irgendwie. Die Endschlacht, so, das, die wird, wenn wir später auch bestimmt drauf kommen, äh, da das sind wenig neue Bilder dabei oder so, die, die, wo ich jetzt nach dem Kino dran gedacht habe, oh, das will ich nochmal auf der Leinwand sehen. Und auch dieser Mittelteil ist zwar interessant, weil, weil der sehr kurzweilig und keine Ahnung was ist, aber gerade diese ganzen Charaktermomente zwischen Black Widow und Don Cheadle, wenn sie darüber reden, dass äh, Hawkeye irgendwo in der Welt äh, rumläuft und und hier einen kleinen Rachen zu... macht
1: gerade Sicario 3, würde ich sagen. Ah Er ist ja nicht in Mexiko und killt irgendwie Drogenhändler. Genau,
0: und dann äh, nach Tokio und wohin Mhm. auch immer.
1: Das ist dann Wolverine 4, würde ich sagen. Genau, muss ich auch oft Mhm. irgendwie
0: an an Wolverine denken. Komisch. Oder äh, hier eben Nebula und Rocket, die ja gleich am Anfang schon diesen diesen Moment haben, wo wo sich klar hier die großen Helden, so so Steve Rogers und Tony, äh, fallen sich wieder in die Arme. Aber dann dieses diese kleine Händehalten von, von Rocket, der ja noch gar nicht weiß, was mit seiner ganzen Crew, also seiner Familie passiert ist. Und Nebula, die ja auch erst in Guardians 2 so Teil der Familie langsam geworden ist, aber ja auch noch so Teil in dieser, äh, ursprünglich sehr als Antagonistin eingeführt, drin hängt. Ich finde, da zahlt sich ja auch das irgendwie aus, was das MCU ja immer so als große Stärke verkauft. Dieses lange Vorbereiten, dieser lange Atem, dieses äh, seit vielen Filmen haben wir da schon Figuren zueinander hingeführt oder auch nicht. Was ich weniger gelungen finde, ist, wie unbeholfen es dann zusammengesetzt wird. Also dass Captain Marvel halt einfach irgendwie im Weltraum erscheint und Tony Starks Schiff wirklich runterschleift. Hätte ich diesen Film konzipiert, wäre das irgendwie mein erster Akt gewesen. Also Tony Starks Rettung irgendwie so. so so. Ich habe immer das Gefühl, auch jetzt äh, im Voraus war ja interessant, äh, sich den Film auszumalen. Einfach wie, wie wird das sich anfühlen nach all dieser Geheimnis. Krämerei und im Kino habe ich irgendwie auch gemerkt, mein Film wäre viel kleiner gewesen als das, was sie da am Ende ähm, gemacht haben, aber gut.
1: Ja, das mit Captain Marvel war insofern clever, als man ihnen dann wenigstens nicht wirklich vorwerfen konnte, dass sie im Finale eine Deus Ex Machina ist. Ich meine, ist sie im Grunde trotzdem, aber wenigstens hat man sie vorher schon mal gesehen
0: und weiß,
1: sie ist da, die Leute wissen, sie könnte helfen, weil wenn sie wirklich aus nichts am Ende gekommen wäre, dann ähm, wäre das, glaube ich, alles in sich zusammengefallen. So ist es natürlich Mhm. auch in sich zusammengefallen. So Nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Was ich halt krass fand ähm, und weil wir können ja auch noch ein bisschen über die ganze Logistik, dieses Finales Mhm. ähm, sprechen, dass ich dann im Nachhinein gehört habe, dass diese Szene aus der Abspannsequenz von Captain Marvel, die ja hier dann auch aufgenommen wird, dass sie gar nicht im selben, also Brie Larson gar nicht im selben Raum war wie Chris Hemsworth und sie das alles vom Greenscreen gedreht hat und sie nicht wusste, worum es geht. Okay. Was zum Teufel?
0: Ja, und sie hat ja neulich auch schon eh gesagt, dass Endgame gedreht wurde, bevor sie überhaupt die erste Klappe zu äh, Captain Marvel haben fallen lassen. Und ihr
1: 90% ihres ihrer sehr kleinen Rolle ist ja wieder dieses verschmitzte Zwinkern, was sie ja hm. auch in Captain Marvel ziemlich oft machen muss, weil das Drehbuch ihr nicht, öf- nicht viel mehr liefert. Darüber haben wir ja schon in dem anderen Podcast dazu gesprochen. Aber für mich stellt das so, ist das so ein bisschen stellvertretend so für diese Art von wir müssen die jetzt alle zusammenbringen und ähm, weil wir haben ja diese ganzen Brands, die dann irgendwie eine Superbrand werden, wenn wir die zusammen in unserem Film packen, wie so ein Einkaufswagen. Aber das Verständnis für Schauspiel und ähm, Inszenierung dann auch im weiteren Sinne, das ist doch dann dem allem untergeordnet, oder? Also wenn man überlegt, die, die Figuren trennen zum ersten Mal aufeinander, aber sie lassen sie nicht im selben Raum stehen, um das zu spielen. Das ist doch eigentlich krank.
0: Ja, ist halt auch die Frage, was bist du von Regisseur? Also ich muss jetzt gerade dran denken, weil ich hier mit M. dieses Interview hatte und er mir erzählt hat, wie wichtig das für ihn ist, weil er, er schneidet ja nicht mal diese Szenen, sondern er will die Schauspieler direkt im gleichen Frame haben und das, wie sie in der, in, interagieren, äh, auch so direkt so, so, so äh, festhalten. Und da ist mir irgendwie in dem Moment auch sehr bewusst geworden, wie, wie mächtig äh, Schnitt sein kann und äh, wie mächtiger es noch ist, wenn dann halt eben nicht mal das vor Ort gegeben ist, bevor der Schnitt überhaupt einsetzt. Also, eigentlich heißt das ja auch schon, dass dieser Film gedreht ist, bevor er jemals äh, bevor jemals irgendjemand das Licht in einem Greenscreen-Bunker anschaltet und Greenscreen. <lacht> ja, aber wenn
1: man hier George ähm, Paulin über die, ähm, er hat ja bei Infinity War, hat er ja dieses Mark maron interview gegeben wo er gesagt hat, dass er nie einen von den anderen mhm. Schauspielern getroffen hat. Es war für ihn wie ähm, so ein besonderes äh, Blackbox-Theater, wo er ganz allein ist in, einem, in einer Fabrik. Äh, und dann hat er lauter Punkte im Gesicht und das ist dann das Ding.
0: Aber vielleicht ist das eine neue schauspielerische Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Und Aber auch gleichzeitig interessant, wie ja die Avengers als Familie äh, präsentiert werden und, und vermutlich ist der logistischere Aufwand, die dann für das Entertainment-Weekly-Interview alle wirklich an einen Tisch zu kriegen, wo man eben nicht tricksen kann, noch größer als äh, sie hier in dem Film äh, taktisch guten in.
1: Du weißt ja nicht, Szenen wie groß das so. Greenscreen-Budget von Entertainment-Weekly ist. Ne?
0: Ja, oh, das würde mich wahnsinnig <lacht> interessieren. Und, und wenn das alles Greenscreen war, dann Hut ab. Das ist mit Abstand das Beeindruckendste, was ich da gesehen habe.
1: Die haben ja diese ganzen Stimmungswechsel so ein bisschen erwähnt. Also der Film besteht ja... Grob gesagt aus diesem Verlust, dieser Verlusterfahrung am Anfang, dass dann diese Heist-Story, wo dann das Tempo angezogen wird, wo sie ähm, die Zeitreise machen und dann die Endschlacht. Und insbesondere ähm, die Heist-Story führt ja dazu, dass wir ähm, nochmal ganz, ganz viele andere Leute wiedersehen mhm. aus äh, der Reihe, sodass wir haben ja aufgeschrieben, Franchise-Logistik, äh, sodass dann ähm, manchmal, zumindest wirkt es auf mich wirkt es schon manchmal so, als wäre das logistische, die logistische Leistung des Films nochmal René Russo und äh, Robert Redford zum Beispiel zu haben, mit denen ich jetzt gar nicht gerechnet hatte im Vorfeld. Als würde das alles übertrumpfen, was da eigentlich erzählt wird. Äh, hat sich das für dich ganz natürlich alles angefühlt? Was da nee, wurde. das bestimmt
0: nicht. Ähm, ich glaube aber, was, was ich interessant finde, während ich den Film schaue, finde ich ihn deutlich besser, als wenn ich äh, darüber nachdenke. Deswegen finde ich hier bei äh, hier Little White Lies haben doch immer so interessante äh, Wertungen, dass sie einmal Ihre äh, Erwartungen vor dem Film zusammenfassen, dann einmal das, wie Sie sich gefühlt haben, während Sie ihn geschaut haben, und dann eben die äh, Retrospektive, äh, wie Sie sich darüber fühlen. Das wäre, glaube ich, bei äh, äh, Endgame würde ich das auch immer gerne so machen. Der Moment des Stauns war ganz auf ihrer Seite. Gerade bei Robert Redford hat mir irgendwie danach jemand gesagt, warst die ganze Zeit zurück, außer bei Robert Redford, da hast du so ein Mh mm gemacht. Und das kam auch richtig aus mir raus, weil ich habe ja neulich erst den Old Man in the Gun gesehen, der ja ähm, als sein letzter großer Auftritt hier, ich glaube bestimmt haben sie Endgame vorher gedreht oder so, ich will ihm da nicht sagen, dass er da gelogen hat oder so, aber für mich persönlich war das auch so ein bisschen ein Verabschieden von Robert Redford da auf der großen Leinwand, das da im Kino zu sehen, äh, war für mich äh, ein ein sehr emotionaler Besuch und dann taucht er da auf und er schlendert halt auch in diesen Endgame rein, wie er das in Old Man in the Gun macht, mit seinem Hut und und hier gut gelaunt, also nein, er hat keinen Hut und er hat auch keine keine Pistole und keinen äh, Aktenkoffer dabei, eher im Gegenteil. Könntest du ja den ja einfach
1: mit einer Waffe ziehen müssen? <lacht> um <die Herzen. lacht>
0: Sind Sie jetzt ganz ruhig, Mr. Stark, geben Sie mir einfach den Duck und dann gehe ich wieder. Nein, das, das ist schon, und, und vor allem Natalie Portman habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut, dass sie dann nochmal.
1: Sie sieht man sie überhaupt länger als zwei Sekunden?
0: Nee, das nicht, aber irgendwie war das für mich. Ja, ich weiß nicht, keine Also, ich mag Natalie Portman einfach als Schauspielerin sehr und irgendwie, wie sie aus diesem Franchise rausgefallen ist, ist für mich einer so dieser Punkte, wo das Franchise nicht funktioniert hat. Also, so, die haben ja wahnsinnig viel Dinge investiert, um, um diese äh, Kohärenz irgendwie am Laufen zu halten, dass das alles mit, mit Anschlüssen funktioniert und dann siehst du manchmal diese groben Schnitzer wie eben äh, Edward Norton als Hulk oder äh, irgendjemand halt, ich glaube, Kyle Buchanan war das, der getwittert hat. Bei all diesen Gastauftritten hat er schon fast gedacht, die holen Terence Howard auch noch irgendwie <lacht> zurück. Das wäre natürlich der Knaller gewesen. Und während man bei äh, Terence Howard und, und Ding halt sagen kann: gut, die wurden ersetzt, da gibt es jetzt eine neue Persona, die viel stärker ist für diese äh, Figur und, und etabliert wurde, ist Natalie Portman immer so ein bisschen vergessen worden, einfach rausgekegelt. Und das hat er ja dann zu diesen ganz vielen komischen Interviews geführt, wo sie ja auch immer so passiv-aggressiv sagt, nee, das will sie nicht mehr. Und da kommt sie nie wieder drin vor. Und irgendwie Tor 3 hat ja auch sie komplett ausgeblendet, obwohl der äh, Joss Whedon im ersten Avengers-Film ja zumindest sich noch die Mühe gehabt hat, sie äh, per Bild reinzuholen. Und das macht ja Endgame auch, dass am Anfang hier äh, sogar Stan Skarsgård sieht man mm. ja äh, ganz kurz. und äh, äh, hat der hier. Kleidung an? Ich, ich glaube, er war angezogen ja. in Bild. Aber es sind eh nur so äh, Headshots und äh, auch hier Malekith, äh, also Christopher Eccleston. Sieht man
1: nicht sogar kurz ähm, heller?
0: Also ist auch interessant, dass wir so Kate Blanchett in diesem Film zu so haben, wäre natürlich auch der Wahnsinn gewesen. Aber sie haben Tilda Swinton drin. Das ist halt auch sowas, wo ich... Ähm, es gab ja irgendwelche Theorien, dass äh, ihre Figur hier der Ancient One ähm, in die Handlung Bezug, also so irgendwie eingreifen wird, aber da hatte ich dann auch gar nicht mehr dran gere- damit gerechnet, dass sie, sie noch auftaucht und das ist eigentlich in der Szene, die, die sehr schön ist. Also so bei Natalie Portman ist klar nur schön, dass sie da ist und bei Robert Redford ist auch eher ein Gag, aber bei bei ihre äh, bei Tilda Swinton zum Beispiel habe ich auch das Gefühl, dass äh, ergibt ein bisschen Sinn, dass sie da hier in den Dialog tritt und über Dr. Strange nachdenkt mit äh, Äh, Mark Ruffalo als Hulk redet, äh, mit dem ja auch zum Beispiel sehr schön umgegangen wird, wie hier seine verschiedenen Formen dann wirklich auseinandergerissen werden vor vor unseren Augen und wir das nochmal sehen, was was er eigentlich hier für für einen langen Weg hinter sich hat, auch dass der Hulk so auf sich zurückblickt und eher ein bisschen peinlich berührt davon ist, wie wie krawallartig er als Mütterrichter durch New Yorks Straßen gelaufen ist und wenn er jetzt auf ein Auto draufschlagen muss, fühlt sich das eher sehr, sehr fremd an. also so, ich glaube, das Staunen resultiert dann auch so zur Hälfte aus diesem Wow, das sind echt schon zehn Jahre irgendwie. Aber nicht, ich muss mich jetzt alt fühlen, sondern eher, vorhin habe ich diesen äh, Fotoalbum-Vergleich gebracht, so wir, wir schauen das an und blättern drüber und erinnern uns dann dran und ach, guck mal hier, da waren wir in Tor 2. <lacht> Wer hätte das gedacht, dass dieser Film noch existiert?
1: Aber da fand ich es eher enthüllend, äh, wie sie eben mit Natalie Portman und Renee Russo umgegangen sind, weil die... Trennung zwischen Tor und Lily Portman ist ja quasi offscreen in Tor mhm. 3. Wir sehen nie wirklich die Gründe, es gibt nie eine emotionale Szene oder so, sondern äh, Logistik, um mal bei dem Wort zu bleiben, logistisch gesehen, um mal bei dem Wort zu bleiben, ähm, wird sie quasi herausgeschrieben, weil die Schauspielerin ja auch nicht mehr mitmacht und weil sie auch nicht mehr wissen, was sie mit ihr anfangen anha- an, äh, sollen. Wahrscheinlich ist sie auch sowieso viel zu teuer. Renee Woodsall in Tor the Dark habe ich dunkel in Erinnerung. So was, den Film generell, ich, wo ich ihn damals immerhin zweimal gesehen habe. Äh, ist nicht
0: auch The Dark Kingdom oder The Dark World? Also darfst du das so dunkle in Erinnerung Kingdom haben, wie du willst.
1: Genau, The <lacht> Dark Kingdom war der deutsche Titel, oder? Nur, um das nochmal klarzustellen. Ja, zu stellen.
0: vermutlich. Ja. Also World hört sich cooler an, insofern war das eigentlich. Schon.
1: Ja, und ähm, ich hatte aber zumindest in Erinnerung, dass, dass der Mittelpunkt von Thor Dark World nicht Wu Russo war. Ne. Nee, überhaupt nicht. Und das Interessante ist für mich jetzt, dass sie jetzt so ein Ding aus der Offscreen-Trennung machen, ähm, weil du ja sagst, wie ein mir Pamie- wie so ein Fotoalbum, man blättert nochmal durch und erinnert sich an Momente, aber im Grunde die, gerade diese Torte The Dark World-Sequenz ähm, ist ja ein Erinnern an Momente, die wir nie gesehen haben oder die keine Rolle gespielt hm. haben. Diese emotional ähm, wichtige Trennung für Tor war in der Reihe völlig egal. Es war höchstens ein Witz wert, damit er nicht weitermachen kann. Mit einer der besten Szenen des Films, den ich insgesamt ziemlich furchtbar fand, soll ich vielleicht hier <lacht> rechtzeitig erwähnen, äh, war die Szene zwischen Chris Hemsworth und René Russo, die in den Torfilmen immer ähm, unter Wert verkauft wurde. Mhm. Also das fand ich so bizarr. Sie bauen auf eine emotionale Beziehung auf, die, die sie nie ausgebaut haben. Was äh, ich da
0: aber interessant finde: René Russo trifft ja jetzt zum ersten Mal auf den neuen Tor. Sie hat ja immer nur den alten Stolzen mit langen Haaren gesehen. Und der neue Tor, das ist ja auch jemand, wo Chris Hemsworth als dieser komödiantisch sehr begabte Schauspieler vielmehr äh, eingesetzt wird. Und, und deswegen finde ich schon allein sehr putzig, wie sie da aufeinander zukommen. Und er, sie erschrickt ihn ja so, schleicht sich an und, und wie, wie kann das sein? Und am Tor, der ihr rauszureden, versucht sich mit, ah, oh, das ist mein Lieblingspulli und... <lacht>
1: Ich glaube, jetzt ist auch der Punkt, wo ich über Thor reden sollte, weil ich habe mir das ja groß markiert und zweimal unterstrichen. <lacht> ja, und dann wir Thor, Thor Und Thor ist eine meiner Lieblingsfiguren der ganzen Reihe. Und ich habe viele Probleme mit der Reihe, aber Chris Hemsworth ist die große Entdeckung für mich, rein schauspielerisch in der Reihe. Und er ist bisher nirgends so gut gewesen wie als Thor, egal wie schlecht die Filme um ihn herum sind. So, Das sei mal vorausgegeben. Und ich hasse, was sie mit ihm in diesem Film tun. Ne, abgesehen von der René Russo Szene, weil da die René Russo Szene oder das hatte ich dir ja, oder ich fange mal von vorne an. Wir haben ja dann in diesem ganzen Verlustabschnitt des Films, also Endgame, ähm, die Szene, wo er da in, in New Asgard oder wie auch immer diese quasi die da kommen ja quasi der Esgardians und gentrifizieren äh, ein Dorf. Wo sind die da eigentlich? Schottland oder was ist das für eine Insel? Oh. Aber jedenfalls kam es mir so vor wie die Schwaben, die in Prenzlauer Berg gekommen sind. Das machen ja die DS-Guardians quasi auch und äh, das kritisiere ich gar nicht. Ich bin ja auch noch eine Zugezogene in der Köln und ich bin auch mit an allem schuld. Aber er sitzt ja dann da mit, seinem, mit seiner Wampe und äh, die spielen Fortnite. Mhm. Äh, was ich richtig furchtbar finde, weil das auch wieder so pandering ist an die Zielgruppe. Genau wie die ganzen späteren Back-to-the-Future-Erwähnungen, die da rausgeworfen werden. Und was ich halt richtig schlimm fand an seinem ganzen Arc, ist, dass das alles für, für Witze nur dient, dass er da ein Alkoholiker im Prinzip ist äh, und trauert und so, aber er dann zum Beklebowski gemacht wird, während der Beklebowski sich ja als Figur gerade dadurch auszeichnet, dass er all diese Sachen hinter sich gelassen hat. Ne? Beklebowski ist ja im Grunde eine äh, ne taube Figur. Jedenfalls ja. ist das ja, die Beklebowski-Sache ist ja auch nur eine Referenz und dementsprechend wird das dann vor Lobs gespielt Das erinnert mich halt immer an diese verpassten Chancen im MCU, wie bei Iron Man 2, damals der Alkoholismusstrang, äh, den John Favreau ja nicht durchsetzen konnte. Ähm, Der aber in den Marvel Comics, und das ist ja das Schlimme, in den Comics hast du ja wirklich teilweise so ernste Storys. Deswegen kann ein Marvel-Film halt Thor Ragnarok sein und äh, Logan, weißt du? Also Mhm. das sind beide Sachen, die durchaus gar nicht aus den Comics äh, als Adaption entstehen können. Ähm, Und ich finde es halt furchtbar beim MCU, dass sie sich so stark eingegrenzt haben, dass man eine echte Trauerstory wie die von Thor nur über Jokes spielen kann. Und die einzige wirklich berührende Szene, die er hat, was die Trauer angeht, ist die mit seiner Mutter. Einer Figur, die die sehr kontinuierlich unterschätzt hat und dann auch rausgeschrieben hat, mehr oder weniger. Wo es ja eigentlich gar nicht mehr, nicht so sehr um den Verlust durch die Dezimierung geht, sondern um den Verlust seiner Mutter, die in äh, Thor 2 sowieso keine große Rolle gespielt hat. Also ich will jetzt ja nicht hier äh, der goldene Handschuhe des MCU sehen, also ne? einen ernsten Film, der sich wirklich mit Alkoholismus beschäftigt, aber dass sie, dass sie, die, sie können alles machen, was sie wollen. Ne? Jeder, die haben so eine feste ähm, Zuschauerschaft, sich erarbeitet in diesen elf Jahren. Und trotzdem ist es immer nur so, ein, so eine ganz begrenzte Perspektive, die sie umsetzen, stimmungstechnisch, die sie uns zutrauen, der Zuschauer. Und dann muss es eben die die müssen es die Wampengags und Fortnite-Referenzen und die langen Haare und so sein. Hm. Und haha, er trinkt Bier, yay.
0: Wobei, also so, ich stimme dir bei Film zu, was ich interessant fand, weil du jetzt nochmal die Wampe erwähnt hast. Äh, ich habe das am Anfang eher so als Kommentar auf generell Chris Hemsworth und seine, seine Körperlichkeit, die er in all seinen Filmen, auch in den Torfilmen, schon immer eine Rolle gespielt hat. Und was ich da dann äh, irgendwie. Was mich nicht mehr losgelassen hat, dass, dass er ja nicht die Wampe verliert oder so. Weil ich habe mir die ganze Zeit gefragt: Boah, sie haben ja echt einen der, der coolsten Helden und er sieht ja auf einmal so, so gar nicht mehr cool aus. Und, und trotzdem zieht er genau mit dieser Wampe in den Kampf und besiegt mit genau dieser Wampe wieder Thanos. Und das fand ich irgendwie toll, dass, dass er diesen, diesen Körper behalten darf und dass der Körper dann nicht nur dieser, dieser eine dumme Gag ist, sondern dass der Körper genauso die Statur eines äh, Donnergottes sein kann, der dann auf die Erde kommt, um äh, Blitz runter zu hageln. Ja,
1: Aber weil es halt eher eine cartooneske. Kort- ja. Körperform ist als Normale. Ja, ich mein... Also man kann sich einen richtig gut äh, 2D auf dem Comic vorstellen, wie er da aussieht und damit in den Kampf zieht. Und äh, ich muss sagen, im, im finalen Kampf haben sie nicht viel aus seiner Wampe als Kampfmittel herausgekommen. <lacht> hätte man da, da hätte es dann machen. wirklich
0: ein Cartoon sein müssen, ja. wo, wo dann immer so Körper so boing. Genau. Wissen so, so. also, wir so in so einem Disney-Film passiert das doch bestimmt immer, oder? Keine Ahnung.
1: Stimmt. Gab es noch andere äh, logistik äh, Elemente, die dir ähm, gefallen haben oder hat dich auch bei dem Time-Heist dann jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen, irgendwas gestört oder?
0: Also ich habe mich immer sehr gefreut, äh, als diese Gerüchte kamen, sie kehren zur Schlacht von New York zurück. Ähm, Hat mich natürlich ein bisschen geärgert, dass äh, dieser Spoiler mir verraten (lacht) wurde, aber äh, ehrlich gesagt war das einer dieser Spoiler, die viel mehr die Neugier gemacht haben, boah, was was denken sie sich da aus und wie perfekt ist das, dass sich da der Kreis schließt zum ersten Avengers-Film, von sowas bin ich immer ein großer Fan, wenn wenn da so so Bögen geschlagen werden, da ich auch den ersten Avengers-Film halt mit den besten der, der ganzen Reihe finde oder irgendwie so, das ist für mich in ganz vieler Hinsicht einfach ein besonderer Film und dann eben auch ein Schlüsselfilm für das MCU und irgendwie dachte ich, das wird schon poetisch. Irgendwie, das haben sie nicht wirklich gemacht, äh, sie gehen da eher so so eben als of als Streifzug dadurch und das ist alles super kurzweilig und hat ja eben auch dann so tolle Momente wie den äh, mit äh, Tildas Winden zum Beispiel, äh, der ja so, so ein bisschen rausfällt und auch ein bisschen ruhiger ist in diesem Getöse aber generell habe ich das Gefühl, wäre der Fokus auf einen Zeitsprung besser gewesen, als die Leute aufzuspalten, was natürlich auch interessant ist, weil du dann bestimmte Teams hast, wie zum Beispiel Don Cheadle und äh, 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 Karen Gillen, die hier als War Machine und Nebula dann eine kleine Mission machen und dann natürlich... Was
1: machen die nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Äh,
0: die gehen zu der ersten Guardian-Sequenz, wo hier diese Leicht Indiana-Jones-eske Szene ist, wo sie dann den, den Infinity den Power Stone, ist das glaube ich auch, ich weiß nicht, äh, mhm, dann hier Wo man Clown, dann Chris
1: Pratt noch länger genau, kennt. Genau. Tanzen, da,
0: das fand ich eigentlich sehr toll, weil ich bin auch ein großer Fan von dieser ersten guardian szene Der Song ist natürlich perfekt und auch der ironische Bruch, zumindest in dem Kontext irgendwie ganz angemessen, dass äh, War Machine sagt, what an Idiot, als er ihn dann so laut singen hört und eigentlich, so, so, da dachte ich mir, das ist eigentlich so, so ein perfekter, äh, wir kennen diese Szene, wie sie in Guardians 1 ist und von James Gunn sehr souverän und echt super cool inszeniert ist. Und dann steht jetzt jemand da an der Seite und denkt mir, oh boy, <lacht> was ist da los? Und dann natürlich äh, Black Widow und Hawkeye, werden wir bestimmt gleich nochmal drüber reden. Und was ich dann zu viel fand, war der Sprung in äh, die 70er. Hm. Ähm, da ist nämlich das Fusion game its worst. Ähm, also hier Michael Douglas, sage ich nur. Diese, diese Verjüngungen sind ja eh mal drüber und mal drunter, aber <lacht> Michael Douglas hat im mc glaube ich, noch kein glückliches äh, sah, Händchen erwischt.
1: Der sah diesmal wirklich aus wie ähm, Jeff Bridges in One Legacy, als hätten sich die die sich die Effekte noch mal um neun Jahre mm-hmm. zurückentwickelt. Äh, ich weiß nicht, ob man alle hätte kürzen müssen, mm-hmm. aber wie viel mehr Wucht es gehabt hätte, wenn man nur die Tony-Sache gehabt hätte mit seinem mm-hmm. Vater, weil eigentlich ist das ja schon enorm wichtig für das, was so rein erzählerisch ja, Das wollte ich auch
0: noch sagen, dass eigentlich das, was passiert in diesem 1970, gut ist und vor allem, was ich noch gut finde, das äh, muss ich dem auch zugutehalten, äh, der Plan scheint einmal sehr, sehr sicher. Oder die Zeitreise ist nie wirklich eine Herausforderung. So Tony Stark findet das abends hier beim beim äh, vom Schlafen gehen, schnell raus, wie die Zeitreise hinbringt und dann, dann kann er uns zwei, drei Tests mit Ant-Man, die witzig sind, aber auch nie wirklich Lebensgefahr. Und dann stehen sie da in New York und haben es ja verkackt. Und, äh, und, und dann sagt der Ant-Man, und wenn ihr jetzt nochmal springt, dann könnte dir nie wieder zurückkommen. Das heißt, sie müssen improvisieren. Und das finde ich eigentlich mega interessant, weil jetzt steht wirklich was auf dem Spiel. Also so, so, wie, so sehr, was im MCU auf dem Spiel stehen kann, aber irgendwie was dann trotzdem ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also ein ich fand, zu viel.
1: ich fand von allem, ehrlich gesagt, die New York-Sequenz am überflüssigsten. Weil ich mochte zwar die ganze Sache mit ähm, Loki. Und Hydra. Ja, 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 aber ich fand das halt, Gerade diesen, das dann nochmal Robert Redford und Frank Grillo und dann noch die Fahrstuhlsequenz, also dieses: Wir müssen noch mal alle Filme durchgehen, mhm. erinnert ihr euch noch? Wink, wink, das fand ich nur auch erzwungen, weißt du, weil es irgendwie so diese, im Nachhinein ja auch die Filme irgendwie verändert, dass man, dass alle diese Figuren, die zwei oder eine Phase später erst eingeführt werden, damals schon da waren und damals sahen die Bürogebäude auch schon so langweilig aus wie später. Und so, also das fand ich alles so, es hat vom Kern abgelenkt, finde okay. ich. Von diesen, diese Idee, das Wichtigste am Heißt, ist ja das, was sie stehlen wollen und nicht, äh, oder der der unglaublich clevere Plan, um es äh, umzusetzen. Stell dir vor, du ist ein Ocean's 11 Film äh, oder Ocean's 12 oder was weiß ich, wo du, wo irgendjemand äh, auf, ein, auf ein Safe oder äh, auf ein äh, auf Safe oder was auch immer zugeht, und ständig kommt jemand dazwischen und sagt, hey, erinnerst du dich noch in dem anderen Teil, wo ich war? Und schüttelt die Hand und du warst ständig abgelenkt mm. und so kam mir das halt. Bis
0: und äh, es macht ja einen Unterschied, wenn, wenn jetzt Tony seinen Vater äh, nochmal begegnet. Das ist ja auch sehr schön balanciert, das Gespräch, einfach was er dann zu ihm sagt und, und mit dem Wissen, was, was schon in äh, Civil War gibt es in der Szene, wo quasi die Toten zurückgeholt werden, um, um Vergangenheit zu bewältigen. Und, äh, das dann mit, äh, Captain America's, äh, Hintern oder eben diese Szene in dem Aufzug, wo, wo er Heil flüstert und, äh, problemlos rauskommt und eigentlich denken ja alles kommt jetzt und, äh, nochmal die, 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 äh, aus, äh, äh, na. Winter Soldier, ja. dieser, Aufzugkampf wird nachgestellt. Und da bewegt sich der Film halt nur auf einer Metaebene, weil er gemerkt hat, okay, das sind Dinge, die zu Meme geworden sind danach, da hier Captain America's Hintern, wie er aussieht und, und dieses Heil Hydra, was ja einer der, der an den Haaren herbeigezogen zu Twist irgendwie so ist, dass das nie jemand hat kommen sehen und, und dann sagt Captain America genauso aus dem Kontext Heil Hydra und auf einmal läuft es so. Da, das ist halt so, so, da sprechen sie halt mit uns Fans, die, die irgendwie im Kino sitzen. Und wir freuen uns genauso, wie wir uns später über Stan Lee freuen, der hier nochmal einen schönen Auftritt hat, finde ich, auch mit einer äh, Anti-Kriegsbotschaft oder was auch immer. Ja, also wie du es gesagt hast, es lenkt dann eigentlich von, von dem, dem Moment eigentlich ab und, und ist eher so, so wieder so ein selbstgefälliger Modus auch. So, so. Also wenn du das Fotoalbum durchschaust und eigentlich nur stolz bist, wie gut du damals ausgesehen hast oder so. Mich
1: erinnert es auch jetzt, ohne zu spoilern, an die erste Folge der Staffel von Game of Thrones, die ja auch ein Quasi-Remake mhm. des, der Pilotfolge Stimmt, ist. Ja. Und Endgame ist ja ein Quasi-Remake von, wie viele Filme sind es? 21, 22? Nein,
0: erst der 22.
1: Genau, von 21 anderen Filmen, außer Incredible Hulk. Äh, Liv Tyler darf nicht nochmal vorbeischauen. Ähm, das ist sehr
0: interessant, wer, wer nicht äh, Teil ja. äh, sein durfte von... von
1: Aber dieses... Da ist jetzt ein Franchise und Game of Thrones ist ja jetzt im Grunde auch schon ein Franchise. Ne? Nicht nur wegen des Buches, sondern es gibt ja schon das Prequel und alles, äh, Spiele, Telltale Games, gibt es ja auch Telltale Games? Ich glaube, Game ne? ja ne? auch. Ne? Ähm, Dass das? ein großes Franchise diese diesen Punkt erreicht hat, wo es so selbstreflexiv ist, nicht nur im Sinne von hier und da ist eine Referenz an was Älteres, weil das gab es ja vorher in Marvel Cinematic Universe auch. Ich meine, da sind ja Easter Eggs letztendlich da und das bedient halt so ein Franchise, das quasi selbst darüber reflektiert, wie groß es ist. Das ist nochmal eine andere Stufe für mich, dieses Bewusstsein für die eigene kulturelle Relevanz und die enorme Fanbase, die es hat. Bei der ersten Game of Thrones-Folge hatte ich auch so ein paar Probleme damit. Ich meine, ich habe es zwar gern gesehen, wie die da sich alle wieder treffen. Wie gesagt, keine Spoiler, keine Angst. Aber letztendlich ist es ja auch sehr selbstgefällig und tote Zeit. Ne? Also man hätte in der Folge auch sinnvolle <lacht> ja. Sachen erzählen können. Und ähm, man braucht man wirklich diese, dieses, ach übrigens, hier ist Robert Redford, und ach übrigens, hier ist Frank Willow. Weißt du, aber da, da hätte man... Also
0: generell Frank Willows Figur braucht in diesem Film kein ja, Mensch. Ja, vor
1: allem, weil er nicht mal eine Kampfszene hat. Ne? Ja. Also wozu machst du einen Film mit Frank Willow ohne Kampfszene? Das ist wie da Scott Atkins engagieren und die nicht... Kämpfen lassen, das ist total sinnlos. Dafür gehörst du eigentlich äh, eingesperrt. Also ich meine, das ist halt, ähm, das haben wir uns ja, glaube ich, auch so ein bisschen notiert, dass das Finale der Infinity-Saga ähm, nochmal so ein Riesen-Best-of aus zehn Jahren MCU ist. Ne? Mhm. Wie hast du das wahrgenommen?
0: <lacht> Das ist so eine der der Dinge, wo ich im Kino saß und mir irgendwann eben klar geworden ist, es ist nicht die Rückkehr des Königs. Also kein Finale, was wirklich so abschließend ist und so ernst auch ist. Also das ist ja das Tolle an, an, keine Ahnung, vielen Filmen oder jetzt witzigerweise, weil ich äh, vor ein paar Tagen auch Matrix 2 und 3 nochmal gesehen habe. Die nehmen das ja alles super ernst, was da passiert und das hat für mich dann auch was unglaublich Erlösendes, wenn es dann irgendwie zum Schluss kommt. Erstmal unabhängig davon, äh, wie, wie dieser Schluss gemacht wird. Aber irgendwie Endgame kann, hat mir das nicht ganz geliefert. Also klar, er hat Schlusssequenzen und auch Tode und, und äh, kommt schon schon irgendwo zu einem Punkt hin, der, der wieder Richtung dem langen Epilog von äh, Die Rückkehr des Königs zum Beispiel geht. Aber trotzdem ist halt eher dieses Schaulaufen äh, für, für die Macher wichtig. Und, und deswegen finde ich es auch sehr faszinierend, weil bei all diesen Theorien und Dingen, wo ich mich gefragt habe, wie sieht dieser Film aus, ich habe halt echt nicht... Damit gerechnet, dass wir, dass es eher so die Party ist, so, so zehn Jahre äh, oder jetzt elf Jahre. Marvel, ihr seid alle eingeladen, kommt und bringt eure Lieblingsszene mit und äh, ihr werdet nicht ahnen, wir haben da auch schon mal was vorbereitet für euch. Also, so, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich mag diesen Mittelteil eigentlich ganz gerne. Jetzt auch beim zweiten Mal wieder gesehen, wie äh, der vorbeiflutscht und ich kann ja nicht sagen, dauert der zehn Minuten oder sind es sogar 30 Minuten? Also, so, es ist, passiert da sehr viel auf einmal, aber. Es es hat einfach nicht dieses. Also, oder, oder, beziehungsweise, das ist vielleicht auch der Moment, wo Avengers sich die Chance verspielt, wirklich zu einem Epos oder sowas zu werden. Also, das ist kein Titanic oder so. So so irgendwie so so ein ein großer monumentaler Film, auch kein Vom Winde verweht oder sowas. Uiuiui. Uiuiui. Welcher ist besser? Endgame oder Vom Winde verweht? Vom Winde verweht. Das kannst du so schnell sagen. Ja, ich finde den Film toll. Also, sagen wir mal, Vom Winde verweht hat äh, definitiv die besseren Farben. Ähm. Ja, aber vielleicht können wir jetzt an diesem Punkt auch über die Black Widow-Szene reden, weil das ist ja die Einzige in dieser riesengroßen Marvel-Montage, äh, die, ähm, also, so, ja, nee, nicht die Einzige, weil es gibt den Moment mit Tony Stark und seinem Vater oder so, aber es ist schon die, die am deutlichsten äh, irgendwas verändert in dem dem Marvel Cinematic Universe, wie wir es gerade kennen. Weil klar, Tony Stark hat Probleme da mit seiner Vergangenheit, aber Tony Stark ist trotzdem da und sein Vater immer in der Vergangenheit gewesen, so so irgendwie ähm, während Black Widow ist eigentlich eine Figur, die kennen wir wirklich lebendig, wie sie äh, in Iron Man 2 eingeführt wird und oh sich seitdem, äh, in seitdem eine... hat
1: die Kamera sich von ihrem Dekolleté zu ihrem Gesicht bewegt, das genau, muss man den ist... MCU schon lassen.
0: <lacht> sie hat eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. <lacht> nee, das will ich jetzt gar nicht so. Ich finde, Black Widow ist gerade auch mit diesem Film eine sehr schöne Figur geworden, also deswegen schätze ich auch den Auftakt so sehr, weil, weil sie da so viel zusammenhalten kann und bei ihr äh, viele, äh, Stränge zusammenlaufen. Ähm, aber dann kommt eben die 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 Wiederholung der Szene auch vor mir, äh, wo ähm, Gamora. Genau, Gamora, also wo Thanos Gamora geopfert hat. Jemand muss geopfert werden, den man liebt, damit man den äh, Seelenstein erlangt. Und Red Skull steht da übrigens, gespielt von Ross McCunt, der in The Walking Dead zuletzt äh, mitgespielt hat. Bin Und nicht äh, Aaron. Und nicht... Oh. Äh, <lacht> das ist Aaron. Ja, das ist Aaron. Okay. Äh, und hier Yugo Weaving ist das ja eigentlich im ersten Captain America mhm. gewesen. Einer der wenigen äh, ver- verpassten Rückkehrer hier. Ich glaube, als Infinity War damals kam, wurde Yugo Weaving gefragt und er Yugo Weaving fragte dann, und kehrt sonst jemand zurück? Und damals, nee, es ist noch keiner dabei. Und dann hat er gesagt, nee, da mache ich auch nicht mit. Und, ähm,
1: ich bin ein großer Fan von Red Skull im ersten Captain America. Ja, oder? Aber ich bin auch ein großer Fan von Captain America eins. Und Red
0: Skull ist halt auch einfach einer der coolsten Masken. so ja. Irgendwie so ein roter Totenkopf wie. Wie bad ist das denn, bitte? Naja, und eigentlich mag ich das, äh, wenn sich ein Film wohin äh, entwickelt und du hast auf einmal das Gefühl, du weißt, was passiert und und dann weißt du sogar sehr eindeutig, was passieren wird. Und äh, also dieser dieser Moment davor, das war einer der der emotionalsten irgendwie für mich, auch wie sie sich dann anschauen, wie sie versuchen, um den heißen Brei rumzureden, dann reichen die Worte nicht mehr, dann kämpfen sie direkt miteinander. Da muss man
1: auch sagen, das sei hier bei allen Hawkeye-Witzen, Mal zugegeben, dass Jeremy Renner ein guter Schauspieler ist.
0: Also ich bin ja auch nur so bei 50% Prozent dieser ironischen Hawkeye. witze du dabei? Die anderen 50% Prozent mag ich ihn richtig gern. Mhm. <lacht> ähm, kann ich eh nicht ganz nachvollziehen. Und das ist auch wie, wie in Infinity War ist diese War szene definitiv ein emotionaler Höhepunkt des Films. Aber ihr fehlt ein bisschen so der Hall danach. Also so, so das dass Black Widow stirbt, sie ist eine ur seit Iron Man 2 dabei, also der dritte Film im MCU, der insgesamt veröffentlicht wurde. Und du hast danach nur dieses, äh, alle sind wieder aus der, äh, der, dem Time-Heist zurückgekehrt und sitzen dann da irgendwie am Headquarter vor der nichtssagenden Umgebung und Hulk schmeißt die, die Bank da rein. und.
1: Ein was für eine Bank, äh? ne? Das war wieder so eine Baumarktbank, die da auf diesem Tier <lacht> liegt, weil ich muss die ganze Zeit immer an die Ausstattung dieser Filme nachdenken, ja. ne? Warum ich habe immer überlegt, warum sieht das alles so nichtssagend aus? Und ich fand diese Bank, von diese Baumarktbank, äh, die, äh, äh, die man ja überall findet, ne? die in jedem Garten stehen kann, genauso wie diese Baumarktstühle, die man so immer kennt von, von Balkonen und Gärten und so weiter und Einfamilienhäusern, stellvertretend für diese nichtssagende Welt, in der die leben. Das ist vielleicht sehr nah an der Welt ihrer Zuschauer, aber das will ich nicht sehen. Weißt du, du könntest jetzt, oder ich könnte zu meinen Eltern in ihr Haus, äh, in die Garage gehen und eine Bank umwerfen, die exakt genauso aussieht. Und das finde ich furchtbar.
0: Aber du könntest sie nicht so weit werfen, nee. wie sie da halt geworfen Aber hat. Aber vielleicht mhm. bevor
1: wir zu dieser Szene kommen, mhm. äh, ich fand den Tod verschenkt insofern, weil ich da zum ersten Mal gedacht habe, hab, aha, das ist ein Stealth-Remake von Infinity War, der exakt dieselben Stationen bis hin zum finalen Snap nochmal durchläuft.
0: Mhm. Und
1: das hat mich echt gestört, weil der Tod von Gamora in Infinity War... War der wenigen, die ich aufgrund auch wieder der beiden Darsteller, egal wie viel Nullen und Einsen quasi dazwischen schweben, äh, hat er mich doch relativ berührt. Einfach weil ich auch Josh Borland, glaube ich, ziemlich gut finde in dieser Rolle. Ähm, und alle Entwickler, die an seiner Rolle und Darstellung beteiligt waren, äh, vielen Dank dafür. Ähm, und hier war das ja nochmal dasselbe in grün, nur mit einer... Ähm, nur konnte einer das Opfer ja nicht bringen. Also äh, Hawkeye hat sie ja nicht runtergestoßen, was Thanos ja im Grunde gemacht hätte. So, yay! Und äh, man hat ihm ja auch die Trauer abgekauft, also Thanos. Äh, und das äh, hat für mich so die Trauer halt gedämpft, weil, weil ich wusste ja, jetzt sind sie wieder beim Soulstone und wenn sie schon vorher so grinsend auf, aus dem Nichts anfangen zu grinsen, weil sie auf ein gemeinsames Abenteuer gehen, dann kann das ja nur zu einem Punkt führen. Ich muss aber auch sagen, ich wusste vorher, dass sie stirbt, weil ähm, ein Kollege von mir das sehr deutlich ausgesprochen hat. Aber, ähm, und ich bin nicht so, ich habe nicht so eine Angst vor Spoiler, insofern war ich eher gespannt darauf, wie machen sie das denn jetzt? Äh, und fand es schade, dass sie nochmal den ersten Film als Blaupaus dafür mhm. genommen haben. Und das haben sie am Rest des Films dann wiederholt.
0: Andersrum wäre halt nie diese, diese Ungewissheit, diese Vorahnung, das, was ich vorhin beschrieben habe, was mir eigentlich gefällt, das wäre halt nie möglich gewesen, wenn man die Szene nicht schon mal durchgespielt, durchgelaufen hätte, oder? Doch, also weil
1: so... ähm, es war für mich ein Insofern nie ungewiss, weil klar war, dass sie Hawkeye nicht töten können, nachdem sie seine Familie ausgelöscht haben. Ja. Und Black Widow, die keine hat, war entbehrlich insofern für und ihren Und schon ihren Mark.
0: Solo-Film angekündigt hat. Genau. insofern. Dann ist immer die Frage, wie, wie sehr darf ich mein Wissen um das Franchise und mein Wissen, wie Filme funktionieren. Also so, ich weiß nicht, ich hatte definitiv, äh, das war einer der aufregendsten Momente, als ich angefangen habe zu kapieren, worauf das hinausläuft irgendwie. Ähm, und, und würdest du dich nicht freuen, wenn du das erste Mal im Weltraum in einem Raumschiff fliegst? Also, ich würde ja, ja so breit mich, grinsen, glaube ich. ich. <lacht> wenn ich
1: Hawkeye wäre, würde ich mich über alles freuen, wenn äh, nicht mit dem Auto fahren muss. Äh, na, aber wir können ja mal weitergehen, weil dann mhm. haben wir ja das Problem, was du vorhin angesprochen hast, weil er, der Film lässt sich ja nicht trauern. Ne? Mhm. Weil, das der, ja. sobald sie in der Gegenwart ankommen und eine Bank umgeworfen wird, eine große dramatische Geste, die sich nur brillante Drehbuchautoren. Ähm, wie Christopher Marcus und Stephen McFeely ausdenken können, würde ich sagen. Man,
0: man muss zu Fairness auch sagen, es ist der berühmte Shot dann endlich, wo Captain America diese eine Träne runterläuft. Und also so, so, es ist schon ein Moment der Trauer. Ich berühmter Shot. Naja, das ist...
1: Der Film also, ist vier Tage alt, das kann kein berühmter na, Shot nee, sein. Nee, der
0: war schon im Trailer, der Shot. Und ich fand den Shot nämlich auch nicht toll, aber haben mir dann von einem anderen Kollegen sagen lassen, dass das so kraftvoll ist, das Bild, weil wenn Captain America, also das Gewissen der Nation, wenn das eine weint... Und dann halt ihr von einmal Gänsehaut.
1: <lacht> Aber dann ist ja das Problem, der Film hat ja trotzdem keine echte Trauerzeit, weil dann der ja. Plot läuft, nämlich wir wissen ja, dass Nebula nicht die richtige mm-hmm. ist. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, was Infinity War auch schon hatte. Wenn Loki stirbt, dann ist keine Zeit, weil das muss vielleicht der nächste Punkt sein. Wenn Gamora stirbt, äh, kriegt das niemand mit. Das kann gar nicht getrauert werden, so der Art. Also... Immer dieses, wir müssen zum Nächsten und zum Nächsten. Und wir hier im Podcast müssen auch zum Nächsten Punkt kommen. Nämlich, äh, wenn wir schon über Infinity War reden, es wurde ja viel Aufhebens drum gemacht. Ja, am Anfang wollten sie ihn als ähm, Zweiteiler bringen und dann sind ja alle ähm, Filme gefloppt, die zweigeteilt wurden. Darunter wurde dann ja auch Justice League zusammengestaucht, zum Beispiel unter ähnlichem Einfluss. Und dann war es doch kein Zweiteiler, aber im Grunde ist es ein Zweiteiler ne? mit Infinity War. Eigentlich haben sie nichts an ihrer Strategie geändert. Nur hören sie halt bei Infinity War beim großen Cliffhanger einer noch nicht vollendeten Storyline auf. Was hältst du denn von dieser Zweiteilung?
0: Es sind ja beide sehr lang. Also hätten sie nicht einen Bruch gemacht, dann säßen wir jetzt vier, fünf Stunden, nee sechs Stunden, vielleicht sogar im Kino. Fünfeinhalb, und halb. Um Love Dears so ne? Endgame. Genau, also es wäre prädestiniert für die Berlinale gewesen. <lacht> für so einen Tag, wo man dann nichts anderes mehr schafft, zu schauen und, und erschlagen rausgeht. Wobei man das ja auch so erschlagen... Ich war nach äh, dem Endgame schon... Dem Tag über fertig danach. Das äh, weiß gar nicht, dass weil ich das, das letzte Mal am Kinobesuch hatte so körperlich geschafft, weil einfach so viel passiert ist. Äh, gut und dann ist man bestimmt auch unter Anspannung, weil oh mein Gott, was haben die Russen? Ist da wohl aus dem Hut gezaubert. Äh, <lacht>
1: Haben die beide denselben Hut auf oder also tragen sie beide zusammen einen Hut oder haben sie zwei Hüte?
0: Das sind zwei Hüte, aber die verfügen über eine Verbindung, die mm. wir nicht sehen, sondern das ist alles, damit ihre ganze kreative Energie Da hoppeln da. die
1: Häschen hin und her zwischen der Verbindung. Ja,
0: vielleicht sind es Häschen oder Waschbären, wer kann das mm. schon sagen. Mm. Ähm, aber zurück zu der Zweiteilung der Cliffhanger ist ja eigentlich was, was ich mag, als ich jetzt Infinity War am Wochenende davor nochmal geguckt habe, sind eben diese Gamora-Szene und der, der Snap einfach. Das ist ein Moment, wo der Film auch wirklich das erzählt mit Bildern und nicht mit Expositionsdialogen und, und dem ganzen Hin- und Her-Manövrieren von einer Figur zur anderen mit der Kamera oder dieses ganze Koordinieren von wer steht wo, sondern einfach mal, äh, ich wollte gerade sagen genießen, <lacht> aber das ist vielleicht das falsche Wort in dem Moment, wo das halbe im Universum verschwindet. Deswegen bin ich froh, dass es diese Zweiteilung gibt, einfach um auch die, dieses, was, was der Film ausgelöst hat, ist ja schon sehr faszinierend, das zu beobachten, halt wirklich ein popkulturelles Ereignis, ich weiß nicht, ob es den Film an sich so gut getan hat. ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hätte Endgame als kleineren Film erwartet und es gibt bestimmt viele Dinge, die man da hätte kürzen können, rausschneiden können, auch gerade Infinity War ist bei der Zweizichtung äh, streckenweise echt lahm, also hat wahnsinnige Probleme mit seinem, Achtung, ich sag das Wort Pacing, <lacht> Eigentlich versuche ich das immer nicht Rhythmisch. zu sagen. Ja, genau, so im Rhythmus oder so. Der nämlich einfach nicht vorhanden ist. So, so Du hoppelst echt von, wie so ein kleines Häschen im Kopf ja. der Russo-Brüder äh, von einem äh, Schauplatz zum anderen. Und, und wir, wir haben ja äh, noch gar nicht so über die Action geredet, aber die ist ja eigentlich in Infinity War viel präsenter. Und, und äh, Endgame vergeht ja bestimmt eine Stunde, bis einer mal durchs Bild wirklich rennt, im Sinne von, da ist äh, wahnsinnig viel Bewegung zu sehen. Aber auch, auch das funktioniert halt bei äh, Infinity War hat so wenig zu erzählen und das ergibt halt jetzt mit dem Wissen, was aus Endgame geworden ist, weiß man, warum der so leer teilweise ist und, und ja, ich bin sehr zwiegespalten und, und eigentlich bin ich ja der Meinung, dass so äh, geteilte Filme gar nichts Schlechtes sind, weil eben Harry Potter und Mocking Mockingjay für mich zwei gute Beispiele sind, bei einem grinst du gerade ganz äh, komisch. Ja, und ich finde eben, der, der gerade Harry Potter 7.1 und dieses Ruhe vom Sturm, das ist ja mit einer der schönsten äh, Momente oder tragischsten oder, oder zumindest emotionalsten Momente.
1: Da habe ich aber dann das Problem, dass die beiden Filme so endlos lang sind. Ja, ja, natürlich. Also ähm, ich finde es auch, also das, was ich am, am sage ich mal, mutigsten immer noch finde an den Infinity War ist, obwohl man ja weiß, dass das alles wieder rückgängig gemacht wird, dass sie halt auf diesen Snap enden und mhm. nicht mit irgendeinem Funken Hoffnung. Das finde ich immer noch, mh, das ist wahrscheinlich das Mutigste, was sie seit dem Mandarin-Twist gemacht haben, mhm. ne, in dem Franchise. Aber warum ist das so lang? Also, also mir äh, also, ja, fehlen da auch einfach die Worte, weil sie ja, wie du sagst, in Infinity War sowieso nichts zu erzählt ha- erzählen haben, nur immer dieses hin und her, jetzt boxt jemand Thanos und dann zerrt da an seinem Handschuh und dann boxt jemand anders ihn, weißt du Ich meine, den Endgame, den finde ich schon minimal oder, nee, eigentlich schon deutlich besser als Infinity War. Infinity War habe ich auch nochmal geschaut, nochmal mal runtergewertet, weil das echt so ein, wie, als würde man durch Teer laufen. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob du die Folge kennst, aber es gibt eine Star Trek The Next Generation Folge, eine berühmte Folge, wo Lieutenant Ja stirbt in irgendeinem schwarzen teer dingens <lacht> Sie wird da so irgendwie reingezogen oder so. Und so habe ich mich gefühlt, als ich in- Infinity War nochmal geschaut habe. So, dass man irgendwie in einem Mord versinkt. Mhm. Ne? Weil einfach man so zugeschüttet wird mit Bildern, die eigentlich nichts sagen. Und Endgame hat schon den Vorteil, dass die Action weniger präsent ist. Dass so ein Anschein von Charakterentwicklung entsteht. Und dann gibt es diesen fünf Jahre zeitsprung über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Stimmt, ja. Ähm, <lacht> den ich auch interessant finde, dass sie das einfach machen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ne, dass mhm. sie das einfach so, so einen großen Zeitsprung machen.
0: Und Thanos nach 20 Minuten den Kopf abpacken.
1: Genau, Thanos. Da war ich aber dann froh, als er wieder da war, weil ich Josh Paul einfach ja. mag.
0: Seine Stimme ist das wohlige Brunnen, äh, Brummen vor jedem Weltuntergang.
1: Aber da hatte ich auch insgesamt was, um mal ein Fazit vielleicht für mich für diese Zweiteilung zu ziehen, das Gefühl, dass man die anderen Filme aufblasen muss, um diesen Cliffhanger umzusetzen. Weißt mhm. du, Also eigentlich ist finde ich die Story immer noch nicht relevant genug, um zwei Filme draus zu machen, die 600 Millionen Dollar kosten, finde ich minimal übertrieben. Aber ich habe das Gefühl, so stark der Cliffhanger auch ist, von dem ja auch Endgame dann durch diese Anfangsstimmung profitiert, zwingt der Cliffhanger diese beiden anderen Filme in Existenz, ohne dass die Story sie wirklich in die Existenz zwingt. Also ich finde die Story allein, dass er das macht, oder Thanos als Gegner nicht, nicht stark genug, um da zwei Filme draus zu machen. Der Cliffhanger ist der Grund, warum es die zwei ja, Filme ja. gibt. Und äh, das ist immer noch so ein Grundproblem, was ich habe. Ähm, warum finde ich auch Endgame einfach leider dass sie den ein Jahr später ins Kino prügeln, prügeln mussten. Das sieht man im Film an. Ich habe dabei Movieplot einen recht umfangreichen Text darüber geschrieben, über die problematischen Computereffekte und wie hingerotzt die Inszenierung teilweise aussieht. Und äh, der Film hat halt viele Probleme bestätigt, die ich sowieso mit der MCU-Inszenierung habe, nämlich, dass alles furchtbar hässlich ist. Also ich habe ja aus deinem Mund auch schon durchaus kritische Worte, was die Ästhetik dieser Filme angeht, gehört. Was war denn so dein Eindruck von der Inszenierung von Endgame, bevor ich hier einen Wutausbruch habe? Weil ich kriege immer einen Wutausbruch, sobald ich an die Dialogszenen schon denke. Ich
0: sage jetzt nochmal, die Rückkehr des Königs, das ist ein Film, der ist so screenshot-würdig. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich, auch auch die Massenszenen bei Minas Tirith äh, verfechte ich bis auf den Tod. Die finde ich fantastisch, selbst wenn da so eine grüne Rauchwolke kommt und ganz viele äh, Armee der Totensoldaten durch die Stadt äh, gehen. Das ist einfach so inszeniert, dass, ich, äh, dass es funktioniert, dass ich nicht auf einmal den Effekt dahinter wahrnehme und so. Und äh, ich habe auch äh, nicht das Gefühl, dass die... Russo ist wirklich wegen ihren äh, Inszenierungsfähigkeiten engagiert worden, sondern eher davon, was sie halt aus den Serien gelernt haben, wie sie mit äh, Figuren umgehen und da emotionale Momente zutage fördern, obwohl du dich in einer riesengroßen Franchise-Maschine bewegst, wo so viele Dinge beachtet werden müssen. Ich meine, so, so groß verändert sich ja jetzt nichts zu, zu Infinity War. Er schließt ja ziemlich nahtlos an die Ästhetik an. Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass äh, zu Tor 2 und äh, zum ersten Avengers der Sprung funktioniert, ja, <lacht> was, was Fluch und Segen irgendwie von diesem ganzen großen Konzept ist und äh, wo es mir dann am deutlichsten aufgefallen ist, ist, wenn Captain America allein gegen Thanos' Armee da steht, also so auf diesem diesem wirklich schon apokalyptischen, also die, die Motive, die da mitschwingen, sind unglaublich, dass, dass Thanos quasi da vom Himmel kommt und die Erde verdunkelt äh, oder den Himmel verdunkelt und so. Also das sind eigentlich, wenn ich das beschreibe, dann kriege ich schon fast Gänsehaut von den Bildern, die in meinem Kopf entstehen, aber das einzige Bild, was halt äh, Infinity, äh, Endgame liefert, was ansatzweise dahin kommt, ist eben dieser Captain America steht ganz allein verloren. Diese, diese ein, kleine, kleine Mann Das ist der irgendwie. Battle
1: of the Bastards-Moment, oder?
0: Ja, nur das Battle of the Bastards halt das Noch große... Aussieht. Ja, ja, genau, so, so. so und, und nicht nur, also wie gesagt, es geht nicht nur darum, dass es groß aussieht, sondern auch wie wie das, keine Ahnung, eben inszeniert ist, wie, wie du es vorbereitest, wie du es hinführst und aufbaust. Und, und da haben die große Brüder halt wirklich gar kein Gespür. Da rollen einfach so die thanos Armeen raus und ja, keine Ahnung, kein, kein Feingefühl für irgendwelche Größenverhältnisse, für, für wie, wie, was Licht da in diesem Moment anrichten könnte und nicht nur einfach eine Quelle, die gesetzt wird, damit wenigstens nicht einfach nur Schlamm und Asche und, und Matsch da im, im Bild zu sehen sind. Also so, da ist auch der Moment, wo ich wieder zu meinem Fazit komme, irgendwie so, ich mag sehr viele Dinge bei äh, Endgame, aber dieses Epos ist es einfach nicht geworden, also so, dass...
1: Was nach Kino auch aussieht, ne? Ja, und genau so wir wollen euch kinomäßig überwältigen, weil am Ende sieht es eher aus wie ein Videospiel, aber nicht wie ein gutes, weil ich glaube, das würde auch Videospiele herabsetzen. Ich bin jetzt da nicht immer auf dem neuesten Stand und so, aber ähm, selbst das irgendwie fünf Jahre alte Call of Duty-Game, was ich äh, mal gespielt habe hier, Modern Warfare oder, oder irgend so eins, so, was so aussieht wie ein Michael Bay-Großstadt-Blockbuster sieht, ist in der Ausleuchtung und der Inszenierung besser als was auch immer hier passiert und in den Effekten vor allem.
0: Und das ist eigentlich schade, weil sie haben ja so viel zu zeigen. Also sie haben unfassbar viele Helden, die alle sehr toll designt sind, unterschiedliche Fähigkeiten haben, die die eingesetzt kombiniert werden können. Und so Dinge, die Joss Wien ja irgendwie, also jetzt rückblickend ist das unglaublich, wie selbstverständlich er das bei der Schlacht um New York gemacht hat, diesen einen Shot, wo sie sich da alle mal vereint werden und so, oder oder wie dann so so kleine Tech-Teams sich bilden, die die gegen die Bösewichte, das hat man hier dann auch teilweise versucht mit dieser äh, Football-Sequenz ein bisschen reinzukriegen oder wenn dann dieser Shot kommt, wo alle Heldinnen des MCU oh, zusammengehen. Aber das oh. Problem ist, sie sind eben nur oh. an dieser einen Pose interessiert, aber beschäftigen sich nicht mit dem, was danach passiert. Also das, was eigentlich das Interessanteste man halt nicht, ist. Weil
1: ähm, so. man auf ihrer Pegasus kämpfen sieht. Weil genau, sondern sie reitet nur steht. einmal
0: ins Bild. Und das ist wirklich ein episches Bild. So, da, da kann man Gänsehaut haben. Und deswegen verstehe ich, warum aktuell auch so der Konsens ist alles beeindruckt von dieser Schlacht. Weil sie halt so diese, diese ersten... Kicks liefert, aber halt auch nichts liefert, um, um sich noch mal ein zweites Mal da hinein zu hineinzuverirren in dieses Getümmel und und jetzt, weil wir gerade Battle of the Bastards noch mal äh, genannt haben, die, die ich ja dann auch jetzt noch mal in meinem Rewatch geguckt habe und so viele neue äh, Elemente einfach die dieses Schlacht irgendwie auszeichnen irgendwas und und wenn es dann einfach nur die die wahnsinns Leichenhaufen sind die ja am Ende wie eine wie eine Schutzwall gleichzeitig aber auch wie ein Grab da liegen also so, so das ist schon schon irgendwie ein Bild mit dem ich sehr viel anfangen kann und bei bei äh, Endgame hättest du ja sogar noch den Fluss als Möglichkeit der hier mit seiner reißerischen Kraft alles fast wegschwimmt und irgendwie wird Doctor Strange nur abgestellt um ihn irgendwie hier mit seinem seinem Magie Tricks zu bündeln, also so alles in der Theorie tolle Teile, aber nicht perfekt aus. Ich fand
1: das ähm, Heldinnenbild, was du erwähnt mhm. hast, dahin schon, dahingehend schon sehr aussagekräftig, weil, für so diese Herangehensweise, weil ähm, die Frauen in diesen Filmen, die sind mit den uninteressantesten Arcs, also auch in Endgame, die einzige, die halbwegs interessant ist, ist halt ähm, Black Widow, die mhm. ist dann halt ziemlich schnell weg. Pepper ist ähm, nicht mehr als die besorgte Ehefrau. Weil Curry ist nur da, um die Gentrifizierung voranzutreiben, um das nochmal wieder aufzunehmen. Und die anderen sind eh alle egal, ne? Hm. Muss man Obwohl ja sie schon...
0: eigentlich cool sind. Ja,
1: die, aber sie sind cool. Ja. Also für mich ist das wie, also dieser Shot, dass man sie da alle in den Kampf ziehen sieht, der hat eigentlich keine Bedeutung, äh, außer an die Fans äh, zu signalisieren, äh, wie Vogue das MCU jetzt ist. Nach ihrem einen Monat alten ersten Superheldinnenfilm, ne? Das ist auch so ach, das macht mich fertig. Ja. Äh, also, weißt du, sie haben sich das nämlich nicht verdient, sowas zu ah. machen, ähm, aber ähm, jetzt mal um, unabhängig davon, dass es jetzt so, so äh, Fake-Feminismus ist, den sie ja vorspielen, ähm, finde ich das schon stellvertretend, weil mich erinnert das so ein bisschen an Zack Snyder. Aber, <lacht> äh, und es ich, ich, tut mir ja innerlich immer weh, wenn ich Zack Snyder loben muss, aber Zack Snyder-Action-Szenen tendieren ja auch dazu, ähm, auf Bilder zu gehen, und dann deswegen macht er auch immer diese Bullet Time zeit szenen äh, selbst in Watchmen, wo es in sich gar keinen Sinn ergibt, so den, den Film so zu inszenieren, ähm, weil, das, weil das geile Bilder sind. Ne? So denkt er ja Action auch schon seit 300. dass man, ähm, dass man sich nicht an die Bewegung erinnert, sondern an die, die den Stillstand in der Aktion, die Bilder, die ikonischen Bilder. Das Problem ist halt, dass Zack Snyder wirklich ein Auge für solche Bilder hat. Ne? Also du, die brennst ja ein, wie wie wenn halt äh, wie in dem Marketing Moment von äh, Man of Steel, Superman Junior, vor dieser Wäscheleine steht. Ne? Dass der hat halt ein Gefühl dafür, dass diese Sache einbrennen und du vergisst sie nicht mehr. Äh, aber die Wusos oder wer auch immer diesen Film inszeniert, weil da bin ich ja immer noch nicht so sicher, wer, wer, macht, wer ist eigentlich der ja. Autor von Endgame, ähm, haben kein Gespür dafür. Ne? Sie, sie imitieren diese Art von Action-Szene, nur eben ohne diese exzessiven Zeitlupen und Bullet-Time-Einsatz. Äh, immerhin. Äh, aber diese Szene, wo man alle ähm, Heldinnen sieht, das ist ja ein Classic-Sex-Snyder-Moment. Den könnte man sich eigentlich auch äh, in Sucker Punch vorstellen, wenn sie da irgendwie die Gräben hochlaufen oder so. Keine Ahnung, da hast du diese ganze? Und da ist
0: auch so ein Suckerpunch. Äh,
1: ich habe den Film nur einer gesehen <lacht> und dann sehr schnell wieder vergessen.
0: Nee, aber bei Zucker Punch stimmt ja das davor und dahinter wenigstens. Also so, so die, die Bilder kommen ja nicht aus dem Nichts, Wenn gerade dieser Heldinnen-Shot, also nachdem Captain Marvel komplett ignoriert wird in dem Film und auch die gut die Hälfte dieser Leute ist ja gerade erst aus dem Jenseits wieder zurückgekehrt insofern gut das sei Endgame gegönnt, aber eigentlich will ich es cooler finden als dass ich es finden kann. Ja,
1: also mir, mir der einzige Shot so aus dem Finale, der, wo ich die Idee zumindest nett finde, ist ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube, nehme ich mal an Captain America denkt irgendwie erst ganz allein und dann öffnen sich hinter ihm diese mhm. ganzen Portale von Doctor Strange. Ja, ja, das ist Aber ja, das da das. dachte ich dann auch, eigentlich hätte man das noch der hätte noch mal noch viel mehr rausführen können als so, ich weiß nicht, das war halt immer...
0: Aber es passt ja auch ein bisschen zu dieser Taktik, wo ich am Anfang gesagt habe, so Captain Marvel erscheint dann einfach und trägt dieses Schiff einfach runter, also mhm. so, so wie wenn, wenn wenn du mich fragen würdest, wir haben ja das Problem, da oben ist ein Superheld und wir haben Captain Marvel, wie würdest du das Problem lösen? Wenn ich nicht drüber nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich sagen, genau so, das ist schnell, effizient irgendwie und, und kommt dahin, wo wir hinwollen und und so, da, da fehlt ein bisschen dieser, dieses Lust, was Verspieltes zu machen. Oder irgendwas, wo, wo man um die Ecke denkt oder so, so den Moment, wo du so ein Aha hast und, und dann siehst, ach so haben sie das gemacht, das ist ja eigentlich clever. Irgendwie so, so, so. Wir, Im Endeffekt wissen wir ja alle, worauf Endgame hinauslaufen wird. Also ich glaube, kein Marvel-Fan, so gut, der sich vor Spoilern schützen will oder so, geht mit, mit der ernsthaften Erwartung in diesen Film, dass die Verstorbenen nicht mehr zurückkehren werden oder so, so. Deswegen ist ja eigentlich die, äh, was sagt man da immer, die Reise, das. Ziel, nee, oder was auch immer. Ja, der
1: Weg ist das Ziel. Genau,
0: der Weg, das, das Ziel so und, und irgendwie den, der Weg existiert halt viel zu selten in diesen Filmen.
1: Ja, weil das bringt mich auch, weil wir haben ja es jetzt schon sehr oft erwähnt, aber für mich sind die Russo-Brüder immer noch ein großes Fragezeichen, was sie eigentlich als Autoren zu der Reihe bringen, weil das Einzige, was ich ihnen zuschreibe, ist bei Winter Soldier passiert und ein Abstrichen bei Civil War, nämlich, dass sie eine andere Fokussierung auf die Action reingebracht haben. Die, ja, sie haben es nicht. Letztendlich sieht es immer noch beschissen aus. Oh, Entschuldigung für die Verwendung des Wortes, aber Winter Soldier, ganz tolle Ideen teilweise für die Action. Ja, sieht alles furchtbar aus, inszeniert. Aber das ist so das Einzige, dieses Wir machen ja jetzt einen Paranoia-Fuller wie bei Drei Tage des Kondor und Heil Hydra, bla. Ähm, den Film
0: hassen.
1: Ich hasse es. Nein, aber ähm, tun wir ihnen nicht, so viel das Gut nennen wir sie überhaupt, als Autoren dieses Films bezeichnen. Wir müssen dazu noch erwähnen, dass bei Marvel kein Regisseur ein Final Cut Recht hat, mhm. soweit ich weiß. Und das ist vielleicht und das haben wir eben glaube ich noch wirklich am Rande des Podcasts eigentlich erwähnt, dass es aber im Vorgespräch sehr ausführlich darüber gesprochen, dass es ja ästhetisch gesehen zwischen Infinity War und Endgame ähm, keinen Unterschied zu dem ersten Joss Whedon Avengers gibt. Sie springen da in die Vergangenheit und man hat keinerlei Bruch oder so und das ist halt, das der viel bemängelte und vielleicht doch gelobte, keine Ahnung wo. Äh, house von Marvel hat sich doch recht in der zweiten Phase, würde ich mal sagen, wirklich etabliert so, äh, mit wenigen Ausnahmen. Selbst Ant-Man, der ja ähm, durchaus interessante Set-Pieces drin hat, äh, entspricht ja trotzdem dem House-Style von Marvel, ne Weil rein von dieser Ausleuchtung und so. Ist alles äh, recht hell äh, und übersichtlich und äh, die die schiefen Winkel von Kenneth Brenner wurden verbannt, ebenso wie die Comic-, äh, Fre- äh, Comic äh, äh, in Einstellung von Joe Johnston und alles ist jetzt so ein bisschen breit gewalzt. Du hast ja vorhin diesen TV-Aspekt erwähnt bei den Rusos. Da denke ich mir, ich habe vorhin so auf dem Weg hierher überlegt, äh, als ich über diese Konsolidierung des Haustyles so in der zweiten Phase äh, nachgedacht habe, nach dem Joss Whedon-Film, äh, ist das jetzt wie bei Law and Order, dass man bei jeder Law and Order-Folge weiß, dass irgendwie diese, diese bei jedem Schnitt-Location-Wechsel äh, dieses Dum-Dum kommt, weißt du? und alles ist immer recht ähnlich ausgeleuchtet und egal ob es criminal intent ist oder wie sie alle heißen, letztendlich ist Law and Order immer das immer ähnlich. Da denke ich mir, ist die einzige Lösung, die mir das irgendwie erklärt, dass das so, dass es das MCU in dieser Phase jetzt wirklich so ein so ein reines Studioprodukt ist. Weißt also hm. du, so da kann man nicht mehr sagen, die Russo's machen das oder so, weil die Action ist ja meistens prävisualisiert und da haben die Regisseure ja sowieso nicht so viel Einfluss wie Früher vielleicht oder wie wenn jetzt John Wick Filme gemacht werden oder so, sondern da sprechen ja auch schon Produzenten mit. Und Kevin Feige ist sicher auch einflussreich, was die Prävisualisierung der Action angeht. Und dieser finale Kampf, der ist ja quasi schon, meistens so wird es was ja vor, visualisiert, wenn so viel CGI äh, im Einsatz ist, das nur noch umgesetzt wird. Und da frage ich mich halt, wer, also, oder haben die Filme überhaupt einen Autor? Wer, wer ist der größte Autor? Robert Downey Jr.? Also weißt du, also, wer hm. ist das, der, gibt es überhaupt eine Figur, die diesen Film Persönlichkeit verleihen kann.
0: Na, sagen wir, Robert O'Neill Jr. ist ja schon ein guter Gast, weil einfach viel von seiner Persönlichkeit dieses MCU gestaltet hat. Und also manchmal habe ich mir versucht vorzustellen, was wie die Welt ausgesehen hätte, wenn Iron Man damals einfach nicht funktioniert hätte. Das wäre unglaublich gewesen, A, wie bergab seine Karriere dann erst recht gegangen wäre, dass dass er quasi seine, seine große Blockbuster schon steam da eingeräumt hätte. Hätte ich
1: gedacht, er dann hätte hm? eine Serie gemacht und hätte Two Detective. Ah, oh, ja, stimmt. Ja.
0: ja, was ich mich halt frage, weil äh, die Russo-Brüder sind ja schon ausgestellt, definitiv als Autoren, als Macher irgendwie. Da war ja zuerst äh, klar, Kevin Feige ist die ganze Zeit da. Er ist irgendwie so der der Gottvater, der da irgendwie oben drüber über allem schwebt der große Bruder, der dich äh, auf Schritt und Tritt verfolgt. Mit ja. Und eigentlich, ich kann Kevin Feige's Persönlichkeit super schwer einschätzen. Er wirkt immer so, so bescheiden und sitzt ja selbst bei diesem Entertainment Weekly-Interview, wo all diese Stars, die ja mittlerweile Millionen schwer da sitzen und super schick aussehen, und selbst sich der Entertainment Weekly-Dude rausgeputzt hat und Kevin Feige mit seiner Butzkappe und und ich gucke nachher noch ein Baseballspiel. Wer kommt mit, Leute? Hot Dogs essen. <lacht> Lecker, gell? Und ähm, und ich, ich, ich glaube, der hat ja auch nicht den krassen Background, dass das so ein, so ein knallharter Produzent ist, weil Marvel Studios ist ja eigentlich einfach nur ein Experiment, was halt kein Recht dazu hat, jemals so, so aufgeblasen und erfolgreich zu werden und das trotzdem geschafft hat. So, so, so. Also ich will ihm nicht von Anfang an sowas radikal Böses oder so unterstellen. Ich glaube, es geht nicht
1: um Böses. Nee, aber, aber jetzt halt dieses
0: dieses Kontrollieren oder so. Und und seitdem halt Joss Whedon weggebrochen ist, sind halt die Russo-Brüder einfach, glaube ich, so so eine kreative, also in Anführungsstrichen kreative Stimme geworden, die das für die Fans mitbegleiten, weil sie sind ja immer da, sie geben diese Q&As und und erzählen ja unfassbar viel und da frage ich mich halt immer, wie groß kann die Differenz sein, jetzt äh, im im Kopf der Russo-Brüder, dass sie da diese Botschafter geworden sind, aber vielleicht insgeheim wissen, wir haben gar nicht so viel zu sagen, also so, so, so. Weil, weil eigentlich sind sie mittlerweile zu sehr involviert, als dass sie, glaube ich, gar kein Mitspracherecht haben.
1: Aber sie haben nicht im Entferntesten so einen Eindruck oder einen Fluss auf den Ton, finde ich, wie James Gunn. Nee, das der, überhaupt nicht. Dessen Einfluss, glaube ich, auch immer auch in Endgame noch zu spüren ist mit diesem weltraum Buddy-Movie, was ja. wir da eben am Anfang haben und gelegentlich auch der Einsatz von oder Versuch, Farbe einzusetzen, der völlig <lacht> nach hinten losgeht wo ich immer das Gefühl habe, da haben sie doch versucht, wirklich aus Guardians of the Galaxy was zu lernen. Er ist ja der einzige andere Autor, den man wirklich ausmachen kann in der Reihe, außer Kevin Feige. So, Wenn Wait. man jetzt, äh, äh, James Gunn, so, äh, wenn ja. man jetzt Autor als jemanden sieht, der eine Vision hat und die umsetzt und alle anderen Departments quasi seiner Vision un- unterordnet. Das ist so dieses klassische, seine Persönlichkeit trinkt durch alles durch. Und ja, Kenneth
0: Brenner kann man schon noch dazu zählen. Ja,
1: aber ich meine, seit Phase 2 ist so, ja, ja der Hausstyle ja. etabliert. Und James Gunn, nachdem ähm, Edgar Wright raus war, ist ja der Einzige, der das so ein bisschen aufgebrochen hat, ohne hm. mit dem ganzen System zu brechen. So auch in Guardians of the Galaxy 2, den ich auch nicht gut fand, aber äh, diese, dieser Zynismus in Guardians of the Galaxy 2 ist ja schon immer noch was ganz anderes, als was alle anderen Marvel-Filme machen.
0: Ich glaube aber, die Russen haben gar nicht diesen Anspruch. Das befürchte ich fast, ohne dass, dass ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber ich glaube, das ist einfach nicht ihr Fokus, weil sie wirken auch nicht... Also über alles, was sie reden, dreht sich immer nur über die Figuren ja, und aber die Entscheidungen, ja, die sie so gefällt Marketing, haben
1: das ist ja alles Weißt du, das ist ja, man weiß ja nicht, das ist ja alles nur die Außenwirkung. Was machen sie tatsächlich so?
0: Nee, aber andersrum, wenn sich doch gerade jemand was leisten kann, dann doch sie, oder? Also was so, ja, Captain America cool gemacht, in Anführungsstrichen, haben diesen Wahnsinn Civil War inszeniert und jetzt, das... das Infinity War und Endgame, also so, so sie haben ja vielleicht die, die, die ein paar der wichtigsten, also Winter Soldier wird doch regelmäßig als der beste MCU-Film von Fans bezeichnet. Infinity War und Endgame bringt alle in den Wahnsinn und lässt alle durchdrehen und spielt x Milliarden Dollar ein. Und äh, Civil War ist ja quasi die, die Vorstufe, dass äh, Avengers gar nicht an Avengers gebunden ist, sondern dass wir auch aus Captain America äh, zweieinhalb irgendwie oder drei dann, dann Crossover machen können. Also so so, ich glaube, die haben deutlich mehr als James Gunn beigetragen für, für das Marvel äh, für das MCU als Maschine. Also jetzt nicht so wie äh, für mich hat James Gunn auch viel mehr persönlich beigetragen. Oder ich gucke hundertmal lieber Guardians 3 als was auch immer die Russos als nächstes macht Wahrscheinlich gar nichts.
1: Auf mich wirken sie halt wie billigere Joss Whedons. Hm. Also Joss Whedons bin ich jetzt auch kein Fan von seiner Inszenierung, aber ihm muss man ja lassen, dass er schon immer bei allen seinen Projekten eine eigene Stimme hatte. Hm. Und die Russos... Finde ich halt, ich finde halt irgendwie, klar, sie haben diesen, seit der ersten Phase und seit Avengers schon diese Tendenz, als das MCU-TV-Menschen zu engagieren, aber ich finde, da muss man nochmal unterscheiden zwischen TV und TV, weil Alan Taylor weiß trotzdem, wie man eine Dialogszene inszeniert, was ich bei den Wussers immer noch nicht, nach all diesen Filmen nicht wahrnehmen konnte und... Wenn man die Action-Szenen bei Civil War lobt, dann muss man David Leach und Chad Stahelski loben, die die Second-Unit-Arbeit bei dem Film gemacht haben und nicht die Russos. Weißt du, also ich weiß, ja. theoretisch haben sie da viel geleistet, aber ich betrachte sie halt höchstens als Lastwagenfahrer, die, die äh, irgendwie Gold äh, zur Bank bringen, ja, ich vielleicht empfunden. sind sie
0: einfach die glücklichsten Lastwagenfahrer und wir können uns das gar nicht vorstellen, dass, dass sie damit... Also so, weil... weil Ja, keine Ahnung, ich kann auch schwer in den Kopf reingucken.
1: Ne, müssen wir ja nicht. Ja. Weil ich finde, sie machen... Nach außen hin machen sie halt die Marketingarbeit. Sie sind äh, noch halbwegs sympathisch, weil sie biedern sich nicht an wie manche andere ähm, Regisseure von so franchise-Vehikeln, die auf einer Ebene mit den Fans sind. Also ich finde sie immer noch erträglich. Ich, sie hab, Was oder? Das ich finde <lacht> ich find ihre, naja, zum Beispiel sex Snyder ist halt unerträglich eigentlich als Marketingmensch. So. Äh, und bei den Rusos ist halt so, selbst irgendwie kann ich gar keine Meinung zu ihnen haben, weil sie gar, gar nicht existieren. Ich frage mich manchmal, ob die überhaupt existieren. Weil das sind halt das, was ich halt schade finde, weil sie einige meiner Lieblingsserien inszeniert haben. Mit, äh, aber wenn die so diese in diese Blockbuster-Maschinerie hereinkommen, dann kommen sie völlig ohne Persönlichkeit raus. Und das ist. Hm. Du hast ja vorhin gesagt, Kevin Feige, weiß gar nicht, wer, der, wer wie er eigentlich ist. Und ich finde, dass wenn man ihn jetzt als Autor betrachtet, dann reflektiert das sehr gut. Was das Problem vom MCU ist, so rein inszenatorisch, weil es ist nichts. Nichts ist wie Teflon. Wenn du keinen, wenn dich es nicht aufregt, dass Action-Szenen beschissen inszeniert sind oder dialog inszeniert wie von einem Dreijährigen, der blind ist, nichts gegen Dreijährige Blinde, dann ist das wie Teflon, weil das ist nichts, was dich aufregt. Nichts, da gibt es nichts politisch Unkorrektes, außer Black Widow und Iron Man 2. Es, es ist wie so, wie so an dem du ständig abstreifst, wenn du irgendwie zu halten, hm. halten willst, festhalten willst. Was macht das eigentlich aus? So?
0: Was äh, so halb jetzt dazugehört, aber weil du gerade nochmal Iron Man gesagt hast, was ich mich immer gefragt habe, was ist aus John Favreau geworden, der dem Franchise bis zum Schluss definitiv noch treu ist, als Schauspieler auftritt. Äh, die zwei wegweisenden Filme, also Iron Man 1 und 2, sind ja wirklich beide wichtig, egal wie gut oder schlecht die jetzt sind. Ähm... Und jetzt ja auch für Disney diese perfekt angepassten Dschungelbuch und König der Löwen macht. Und hatte er keinen Bock mehr, da weiter regieführend ins MCU einzusteigen, weil er hätte ja problemlos auch sowas wie ein Russo werden können.
1: Bei Iron Man 2 gab es halt kreative Differenzen, ah, ja, das die genau. dazu gehört haben, wie ja. er aussieht. Und ich kann mir vorstellen, dass das zu so teuer ist. Ja zu unserem letzten Punkt kommen äh, in diesem epischen Podcast und zwar äh, wie viel Abschluss äh, liefert dieser Film tatsächlich? Du hast ja schon gesagt, es ist kein Return of the King. Diesen Vergleich nehme ich dir von vornherein ab äh, für diesen letzten Punkt. Äh, hast du noch einen Harry Potter Vergleich, den du bringen kannst?
0: <lacht> Was ist denn das für eine Frage? Ich bin hier gemobbt im eigenen Podcast. Also ich rede jetzt nicht über Harry Potter, auch wenn ich das natürlich gerne würde. Ähm, Matrix
1: ja. Revolutions. <lacht>
0: Ja, ich meine, da stirbt auch äh, zum Beispiel äh, jemand. Spoiler für Matrix. (lacht) Ihr solltet übrigens Matrix 2 und 3 unbedingt schauen. Ihr werdet in 20 Jahren erschrocken darüber sein, wie gut diese Filme sind, wenn ihr sie zufällig nochmal seht. Aber ähm, Tony Starks Tod ist ja schon einer, von dem ich stark ausgehe, dass er permanent sein wird. Allein mit der riesengroßen Geste, wie er inszeniert wird. Also so... Vielleicht ist das auch etwas, was den Black Widow-Tod rückblickend noch ein bisschen ärgerlicher wirken lässt, weil sie eigentlich beides für mich zwei gleichwertige MCU-Figuren sind. Sind beides avengers teammitglieder mitglieder Klar hat der eine ein bisschen Vorsprung gehabt, aber äh, auch nicht allzu viel, wie ich finde. Und, und wenn man bedenkt, wie, wie Black Widow am Anfang dieses Team zusammenhält, gehört ja eigentlich ihr ein bisschen das, das größere Vermächtnis als dem, dem Mr. Stark, der hier eher so, so seine zweite Chance mit Kleinfamilie und seiner Tochter morgen gerne nutzen würde, alles natürlich schon Dinge, die darauf vorbereiten, dass wir uns jetzt auch von dieser Figur äh, verabschieden müssen, wenn diese ganzen menschlichen Facetten so, so in den Vordergrund kommen und nicht, wie, wie cool er zu welchen äh, äh, Bands und T-Shirts äh, in seiner äh, Garage Dinge äh, mit Jarvis zusammenbastelt. Ja, keine Ahnung, die, dieser Moment hat mich äh, fast schon so ein bisschen, es war wie so eine Heiligsprechung und das kann ich jetzt nochmal auf den Soundtrack von Alan Westry, der den Film schon irgendwie sehr lebendig macht. Und ich glaube, Ansel Westley ist auch mit einer der besten Komponisten, den sie hier damals schon für Captain America, glaube ich, ist der erste, den er komponiert hat, dann den ersten Avenger, beim zweiten komischerweise diese bizarre Mischung aus Brian Tyler und Danny Elfman, die so beide irgendwie nichts gemacht haben und dann äh, natürlich Infinity War, der jetzt und dieses Stück, was da am Ende gespielt wird, da war meine erste Assoziation, oh, jetzt haben sie äh, ein bisschen was von diesem heroischen äh, Captain America-Thema auf Iron Man übergeschachert, was mich schon damals immer ein bisschen an hier Hymn to the Fallen aus dem äh, Saving Private Ryan Soundtrack erinnert hat. Meine zweite Assoziation war äh, Into My Arms von äh, Nick Cave, was ja so dieses perfekte Lied ist, was auf jeder Beerdigung gespielt werden könnte, was so viel äh, äh, Trauer, aber auch Umarmung irgendwie verkörpert. Und das dritte, was noch viel stärker äh, war, war hier äh, aus der äh, Schubert-Deutsche Messe, das äh, Sanctus dieses Heilig, heilig, heilig. Und das kann man fast mitsingen, wenn man, wenn man diesen, äh, die, dieses äh, Lied, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie das jetzt auf dem Soundtrack von Alenson Restry heißt, aber so, also so, so wo auf einmal diese Geste so echt überlebensgroß geworden ist und dann sich auch wahrscheinlich die meisten Stars dieses gesamten Franchises in einer Szene am Ende da bei dem Haus am See, also wirklich das Haus am See auch, also diese, diese ganzen Bilder, die da bemüht werden, das fühlte sich schon alles sehr. Ähm, endgültig an und irgendwie hat mich das auch zufriedengestellt, äh, dass sie dass sie da so, so eine Ära beenden und ich hoffe wirklich beenden. Ich weiß nicht, glaubst du, da, da, da ist nochmal eine, eine Rückkehr oder, oder ist Iron Man jetzt als der, der Urvater des MCU ähm, zu Grabe getragen, aber halt eben auch so, so wie so, so ein Heilig, also eben heilig gesprochen und unantastbar jetzt so so er wird für immer über diesem Franchise irgendwie äh, schweben?
1: Also was mich ein bisschen sturzig gemacht hat, ist, dass es diese Aufnahmen von ihm gibt. Äh, und da dachte ich dann schon, äh, während der Film noch lief, man stelle sich das MCU in drei Jahren vor und so wie Star Wars jetzt. Und zwei Filme haben nicht funktioniert. Was ja durchaus passieren mhm. kann. Ne? Weil ich dachte auch bis vor zwei Jahren, dass es unmöglich ist, dass ein Star Wars Film nicht funktionieren kann im Kino. Und dann kam Solo raus. Und die sind davor auch nicht gefeilt. Und man stellt sich die man stelle sich jetzt diesem, diese hypothetische Situation vor, zwei ähm, MCU-Filme laufen nicht. Wie bringt man die Leute zurück zum Franchise? Zum Beispiel mit der Rückkehr, mit einem Lacher am Ende eines Trailers. Ne? Wie bei Rise of Skywalker. Skywalker? Rise of the... Sky? The, Sky- Rise of Skywalker? <lacht>
0: the Rise of Skywalker? The Rise ja, of Skywalker. Was für ja. ein furchtbarer
1: Titel. Und, und man kann, ich kann mir echt vorstellen, dass sie... Ich glaube nicht, dass sie dieses Geld ausgeben, um, weil ich glaube, es wäre viel zu teuer. Ähm, Robert Downey Jr. jetzt nochmal für einen Film zu kriegen, weil sein Vertrags ausgelaufen und aber so eine Sprechrolle oder oder so eine Nutzung von irgendwelchen Hologrammsachen oder wo man ihn noch recht billig vielleicht bekommen kann, das kann ich mir absolut vor, vorstellen, wenn sie in eine Krisensituation geraten und ähm, an die Nostalgie appellieren müssen, weil ja, das kann ich mir einfach vorstellen, ja. weil er das Gesicht des MCU ist. Bei Captain America, über dessen Abschluss wir ja sicher auch noch mal reden können und der auch wieder auf einer Bank sitzt, das fand ich so furchtbar. Da
0: muss ich vorhin schon lachen, als du dich so über die Bank aufgeregt hast. Da dachte ich, oh Gott, was kommt am Ende bei der Bank? Ist das eine würdige Bank für den, für America's Ass? Ich fand die
1: Bank auf jeden Fall besser als die andere Bank. Aber es wäre cool gewesen, wenn Hulk gekommen wäre und hätte die Bank mit dem alten Captain America drauf einfach umgeschmissen. Meine
0: Theorie, die Bank, die Hulk am Anfang wirft, ist die Bank, auf der Captain America am Ende sitzt. Ergibt das Sinn? Ja, ich finde das sehr Also bei den Zeitreisen ergibt alles Sinn, was ich hier sage. Das solltest
1: du gleich niederschreiben. Mhm. Äh, Aber bei Captain America kann ich mir echt vorstellen, dass sie eine Serie machen für Disney Plus. Weil Mhm. Chris Evans, äh, Chris Evans Solo-Sachen haben nicht wirklich funktioniert äh, als als Leading Man. äh, Sein sein Regiedebüt hat auch nicht irgendwelche Wellen geschlagen oder so. Ähm, ich Ich mag ihn halt, sowas wie Snowpiercer, aber von diesen ganzen Leuten aus Phase 1. Äh, abgesehen von Edward Norton, finde ich halt ähm, Chris, Hemsworth am, ehesten, ähm, Chris, nee, nee, Chris also. Hemsworth am ehesten Leading Man. Nee, nee, Chris Hemsworth am ehesten Leading Man würde ich, wenn er in den Comedy-Kram reingeht und nicht irgendwelche Schiffe manövriert für Ron Howard.
0: Naja, er darf ja auch jetzt gleich meinen Black beweisen, genau. was er kann.
1: Und äh, bei Chris Evans sehe ich das einfach nicht, was er äh, außerhalb eines großen Ensembles macht, weil er für mich ein bisschen zu profillos ist. Mhm. Und. Ähm, er hat zwar um die Ausstrahlung, diese Güte, die er hat, die, die werde ich auf jeden Fall vermissen in den Filmen. Da kann ich mir vorstellen, dass es einmal nötig haben wird nochmal mit Heavy äh, Atwell, Agent Carter, äh, Captain Carter oder was zu machen. Captain so Cap Kapper. Genau. <lacht> <lacht> wie Van Vision und ja, Loki's. Ja was auch immer, Loki ins Schaden oder wie das denn?
0: Was ja auch so ein bisschen ein gutes Gefühl von mir bestätigt, dass alles, was jetzt erstmal so an Serien kommt, vor Infinity War angesiedelt sein wird. Also so dass es ist ja auch diese Falcon äh, Winter Soldier Serie angekündigt, die ja jetzt fraglich ist, ist Falcon noch Falcon, wenn er das äh, Captain America Schild erhalten hat und generell, warum Anthony Mackie auf einmal, Anthony Mackie so in den Vordergrund rutschen, wenn doch eigentlich Bucky der Cap der Herzen für die nächste Generation ist. Andererseits habe ich mir überlegt, ist halt... Äh, Sam, der amerikanische Soldat, Bucky ist halt ein Terrorist. Das finde ich auch total bescheuert,
1: weil das war so wie so eine Versicherung, Captain America wird zurückkommen, aber eigentlich haben wir überhaupt keine Zeit, uns mit Falcon in dem Film zu beschäftigen. So. Ja. Aber, Anthony- Aber das
0: kann jetzt alles die Falken und Wintersoldaten sein.
1: Oh <lacht> Auf Disney Plus mit ihr. Die dann in den fünf Jahren natürlich. Ja, ja, bestimmt. Oder nee, und, da waren sie ja ach, noch Nein, nee, das ist nicht
0: da. Ja, halt irgendwo vor Infinity War. Also das ist alles nur noch so wie, was ja konzeptuell wieder interessant ist, weil wir vorhin doch auch über die, die, die Zweiteilung von äh, Infinity War und Endgame geredet haben, dass sie quasi so eine Lücke aufgerissen haben, in der jetzt vermutlich äh, Ant-Man and the Wasp und welcher kam noch? Ah ja, Captain Marvel, gut, er war Captain sowieso Marvel, deutlich ja. weit davor. Irgendwie da quasi so gerannt Und Spider-Man wird er ja jetzt wahrscheinlich auch davor zählen, wo sie ihn schon offiziell aus Phase 4 rausgekickt haben. Und, ach, was äh, ist das? Na, Kevin Feige hat irgendwie sowas gedroppt, Richtung, er ist jetzt, äh, das ist eigentlich der Abschluss von Phase 3, aber, ach, keine Ahnung.
1: Ach, ja. Aber äh, ein anderes Problem Uh, um mal um von diesen Tonen wegzukommen. Jetzt ist dieser, und um vielleicht als allerletzten, wirklich ein allerletzter Punkt dieses epischen Podcasts über einen Film, der ist eigentlich gar nicht verdient. <lacht> uh, nur haben wir diesen Riesen-Hype, mhm. uh, der auf zwei Filme ausgedehnt wird und das Ende einer Ära blibla blub. Du äh,
0: scheinst nicht emotional involviert Ich die bin die nicht Sache emotional so
1: involviert, weil 70% dieser Hypes halt einfach Marketing sind. Weil was unterscheidet den Film prinzipiell von äh, den anderen Avengers-Filmen, außer dass zwei Leute ausschalten oder drei? Ne, also, es ist ja, ja trotzdem wird es immer noch eine, eine geradlinige Story sein. Es ist ja kein echter Reboot, der passiert, sondern es geht ja alles nur weiter. Nur wird halt, werden halt die teuren Leute ausgesondert, so ein bisschen. Hoffentlich
0: <lacht> ähm, äh, hat Brie Larson nicht für sechs Filme unterschrieben. <lacht>
1: Und da frage ich mich halt, kann, haben sie sich damit selber in den Fuß geschossen, ins Knie geschossen, in, wo auch immer reingetreten, äh, wenn sie jetzt schon so einen riesen Hype haben, weil jedes Mal, wenn sie das nochmal versuchen, wird das ja weniger wert sein, einfach in der Wahrnehmung. Was meinst du?
0: Also ich finde, der, äh, der, der Hype, wie ich ihn wahrnehme, ist schon enorm. Ähm, da habe ich auch ein bisschen Angst davor, dass das jetzt so kollabiert. Andererseits habe ich mir schon ausführlich angeschaut, was jetzt noch so geplant wird. Und da sind ja viele Dinge dabei, die erstmal safe wirken, wie Doctor Strange 2, Black Panther 2, Guardians 3, die ja alle auf den profitabelsten Dingen Also so Ant-Man 3 ist ja zum Beispiel noch nicht angekündigt, was ja bisher so der äh, Film einspieltechnisch ist, der äh, halt rumkommt, wenn nur die Fans irgendwie den den Film gucken äh, werden. Und ich gehe stark davon aus, dass Captain Marvel 2 auch nur noch eine Frage der Zeit ist bis der dann drinne steht. Und dann wird halt, glaube ich, die größte Frage sein, wie schaffen sie es, diese äh, neuen Helden wie Shang-Chi oder äh, die Eternals, also können sie aus Eternals, was ja definitiv das Potenzial hat, so ein, so ein neues Avengers zu werden, schaffen sie es, das, das noch mal so groß aufzuziehen? Also gelingt ihnen quasi noch mal so, 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 so eine Phase 1 zu machen, die, die in was gipfelt, was wir wirklich zum ersten Mal dann im Kino sehen werden oder auch sehen wollen? Und vor allem, äh, schaffen sie das mit den Serien jetzt richtig zu machen, weil die Marvel-Serien sind ja bisher so der, der unglücklichste Bestandteil in diesem MCU, die ja auf Netflix eine Eigendynamik entwickelt haben, die ja Marvel echt nicht gefallen haben kann oder Disney jetzt äh, im Nachhinein, die ja ähm, ähm, also, keine Ahnung, müssen ja jetzt nicht ins Detail gehen oder so, aber halt nie wirklich angeschlossen an dieses Cinematic Universe waren und jetzt sind sie halt mit B-Charakteren ausgestattet und mir kommt es irgendwie innerlich hoch, wenn ich dran denke, dass ich 13 Folgen mit Wanderwischen und, und Ding, also ich mag Elizabeth Olsen, ich mag Paul Bettany und so, aber ausgehend von den bisherigen Marvel-Serien waren das alles nur auf Sparflamme äh, produzierte Dinge, die irgendwo sicherlich tolle, also so, ich mag äh, Jessica Jones, ich mag viel von Luke Cage und auch äh, Daredevil hat seine Momente und äh, Agent äh, Carter habe ich zum Beispiel auch, die erste Staffel war sehr äh, unterhaltsam eigentlich, aber halt nichts, was irgendwie so so, wo ich das Gefühl hatte, boah, das ist ein ebenbürtig zu dem, was im Kino kommt und so. und, und Kein Werner
1: Herzog.
0: Kein Werner kein Herzog. Also so z- zum Beispiel jetzt bei Star Wars, bei The Mandalorian, habe ich das Gefühl, diese Serie, die entwickelt wird, ist ein absolut gleichwertiges Produkt, abgesehen, dass halt die Form eine andere ist, aber jetzt auch vielleicht ein bisschen zu euphorisiert von den äh, Reaktionen, die von der Celebration gekommen sind, aber die Leute waren ja auch immer so aus dem Häuschen, wie als, als würde da jetzt endlich der Boba Fett-Film kommen, der, der gecancelt wurde von Josh Trank oder so, wo ich nicht das Gefühl habe, da wird halt ein Produkt in der B-Riege oder irgendwie so entwickelt, selbst wenn erstmal keine Lichtschwerter da sind und auch kein etablierter Star, aber halt eben mit Petro Pascal, einer der heißesten Serienschauspieler gerade. Äh,
1: heißesten in äh, allen, äh, in allen äh, Dingen. Bedeutung, und und Achtung, und
0: äh, mit äh, hier Kessin Andor und äh, Diego Luna. Machen sie ja genau weiter. das ist echt der Wahnsinn. Ja, keine Also so, und jetzt haben wir auch erstmal ein Jahr Pause, bis der nächste Film kommt. Also der nächste Kinostart ist aktuell irgendwann im Juli 2019. Oh, das
1: war so schön, ein Jahr Pause. Nee, und, und, und,
0: also so, vielleicht wird er jetzt verschoben, wenn, wenn Spider-Man in die Kinos kommt und der Ach nächste stimmt, Plan... spider kommt ja auch und der nächste Plan ausgerollt wird, vielleicht merken sie ja, Gott, wir schaffen den Juli-Start gar nicht, weil der einzige Film, der ja ansatzweise gerade bereit dafür ist, wäre der Black Widow-Film. Und und das könnte natürlich ein guter Start sein für alle, die gerade über Black Widow trauen und wissen wollen, wie es weitergeht. Die bekommen dann nächstes Jahr schon die Antwort, das wäre ja eigentlich ein cooler Kickoff, um dann gleich hier mit Black Panther und Dr. Strange und da holt man alle wieder ins Board. Gerade Dr. Strange ist ja so eine Figur, wo die Fans echt danach lächzen, da noch was ja. von ihm zu sehen. Also, so, das ich ist auch ja. Nie also, Dr. Strange ist echt noch so, so ein Rohdiamant im MCU, den der bestimmt jetzt sein nächster Film wird eine Milliarde machen und, und, und das, obwohl der cumberbatch hype ja auch irgendwie durch ist. Also, ja, also so,
1: der Hiddles, Hiddles und Cumberbatch sind eigentlich beide durch.
0: Aber trotzdem in, in der Dr. Strange-Kombination, glaube ich, liegt da noch viel Gold. Verbogen. Äh, ja, vom...
1: oder also das finde ich auch äh, krass. Also jedes Mal, wenn wir eine News schreiben zu Doctor Strange 2, das kann man ja mal hier verraten. Das geht ab wie, äh, als wäre es Avengers 5. Ja. Und das glaubt man einfach nicht, wenn man den ersten Film anschaut, der irgendwie nett ist. Und ich, ich gucke mir den schon lieber an als viele andere mcu filme einfach weil er woanders spielt. Weil er Farben hat. Weil er Farben hat und die Action ist ein bisschen einfallsreicher Mats als Mikkelsen. sonst. Mats, Matze ist auch da. Äh, aber die Leute mögen den. Ne, ja.
0: ja, nee, keine Ahnung. Also so, ich glaube, sie sind ja, also sie haben sich ja jetzt vielleicht von der ersten Generation, aber der Hulk kann ja auch noch vorkommen, der Thor kann noch vorkommen. Ich glaube, Chris Hemsworth wäre definitiv noch bei Tor 4 dabei, was mir mit Valkyrie wieder aufgeputscht werden könnte. Oder man stopft irgendwie War Machine und so zu einem zu Endman film um, um Ant-Man äh, und was auch immer da im dritten Teil kommt, um, dass das eben nicht mehr dieser Film, dieses obligatorische Sequel wird, so wie Netflix eine zweite Staffel von allem bestellt, kriegt halt jeder. Aber nie eine vierte. Genau, aber so 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 kriegt halt Endman bestimmt auch irgendwie seinen äh, dritten Teil einfach, weil auch Scott Lang hier in, in dem Film glaube ich äh, Paul Rudd äh, bringt schon schon viel A Comedy Gold mit und, und B irgendwie auch dann so die die berührenden Momente des einfachen Mannes, der da in diesen diesen Wahnsinn an Superhelden reingeraten ist. Ähm, aber klar äh, nochmal die ganz Ausgangsfrage so einen neuen Avengers-Hype wird halt fraglich, wie sie das hinkriegen. Aber brauchen sie das, wenn gerade selbst Captain Marvel problemlos über die Milliarde drüber kommt?
1: Ja, aber das denke ich mir auch, ist ein Trugschluss, dass das noch immer, dass das immer so funktionieren wird. Na, ich denk, Weil, das, 2 wie gesagt, schon, ich finde Star Wars echt, äh, ich finde Star Wars echt so, äh, hat mir die Augen geöffnet irgendwie, wie blind man auch immer denkt, Star Wars läuft und läuft und läuft.
0: Also ich dachte auch bei Star Wars nicht, dass der so floppen kann, aber das Problem ist ja, der Han Solo-Film war ja nie äh, ein gewolltes... Ding ja, aber so wer den hat denn
1: Ant-Man and the Wasp gewollt? Und nee, nee, aber Achtung, keine. aber
0: alle wollen Black Panther, alle wollen Captain Marvel 2 ja, und alle wollen Doctor Strange 2. vor aber irgendwann wird
1: irgendwas kommen, was jemandem egal ist. Das also wird das ist, vermutlich. ist vielleicht auch, vielleicht auch einfach Hoffnung von mir, aber hm. äh, man sollte nicht glauben, nur weil Disney jetzt quasi halb Hollywood besitzt oder andere gehört zu Netflix, dass das jetzt einfach ein ähm, Selbstläufer ist. Ich meine, man spricht jetzt schon mit zehn Jahren Erfahrung und das ist oder elf und das ist auch... Äh, Gruselig, wenn man sich das vorstellt. Aber jedes Franchise kommt mal in eine Krise. Und manche le- meistern sie so wie ähm, Tor the Dark World oder äh, The Incredible Hulk. Aber wenn. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass was Größeres passiert und dann müssen sie wirklich in die mhm. nostalgie gehen, weil das muss man ihnen ja lassen. Abgesehen von Endgame arbeiten sie nicht so stark mit nostalgischer äh, Wiederkäuung wie jetzt die Star Wars, das Star Wars-Franchise aktuell zum Beispiel.
0: Ähm, was ist, wenn Kevin Feige sich dafür die Fantastic Four so ein bisschen aufspart, um, um nochmal diesen so, so einen Input zu geben, der der Fans wieder excited macht, weil irgendwie Fantastic Four schon so lange und die ganzen X-Men halt außen rum mit, mit Wolverine und so. Oh das könnte halt in fünf Jahren echt nochmal so eine MCU-Spritze werden, mit der wir jetzt gar nicht gerechnet haben. Und vor allem fehlt ja gerade auch ein bisschen der Thanos. Also das MCU ist ja interessant gewesen, weil selbst im Entferntesten wussten ja die Leute, das läuft irgendwo hinaus und gerade...
1: Aber das würde ich nicht sagen. Ich glaube, Niemand hat bis ziemlich spät in einem Franchise Antanas wirklich nee, nee, nicht
0: konkret an Thanos. aber du hattest das Gefühl, es bewegt sich irgendwo hin, weil das überall das suggeriert ich nie, wurde und gesagt, echt auch nicht nee. durch die Post-Credit-Szenen nee, und
1: Nee, so. ich fand das alles immer lächerlich. <lacht> und ich hatte auch immer das Gefühl, post credit Scenes, daran sind aber auch andere Franchise schuld, können äh, innerhalb von zwei Jahren ihre Bedeutung verlieren, wenn irgendjemand entscheidet, die, Richtung, die, die Reihe geht in eine andere Richtung. Hm. Ich meine, die apocalypse post credit ziehen also die, die uns erstmal Apocalypse geteased hat, die war auch, hat ja auch was völlig anderes geteased als das, was letztendlich kam mit dem armen Oscar Isaac. Äh, das der, war Oscar der wirklich herrlich ne? in dieser Rolle. Wenn er da hier rausläuft so und raus. Ja. Ähm, insofern, ich habe nie da, ich habe nie wirklich auf ein Endgame gewartet, bis mir gesagt wurde, es kommt ein Endgame. Und das betrachte ich immer noch als Marketing-Ploy und nicht als. Hm echte Finalität der Story.
0: Was ja dieses Jahr vielleicht das größte Marketinginstrument ist, wenn die Skywalker-Saga zu Ende geht, Game das Game of Thrones auch nur zu Bullshit. Ende geht. Und, Alles Bullshit.
1: Äh. Na, bei Game of Thrones versteht schon, weil ja. die Story... Nee, aber enden, so, so, also aber es ist
0: ja definitiv der, der gleiche, die marketing ist ja so, ihr lebt das Ende, das ist einmal... Ja, aber Re- das zeigt
1: auch, wie müde die Leute ähm, geworden sind, was Franchise angeht, dass du ihnen künstliches Ende vorspielen musst. Bei Game of Thrones verstehe ich es ja, weil es eine Serie ist, die von Anfang an ein Ende hatte durch ihre Vorlage, die nie ein Ende haben wird, verstehe <lacht> <lacht> ich. Aber ähm, das, find, das ist ja nicht ein Fake-Ende. Selbst wenn ein Spin-Off entsteht, weiß man, es wird wahrscheinlich keine neue Serie. Na gut, unter den neuen Besitzern von HBO, es kann alles passieren, fürchte ich, von Warner.
0: Ich glaube, verwirklicht, dass ja, die Spin-Offs ich ich find, von Game of Thrones so dann, wahrscheinlich sind wie.
1: Jon Snow-Spin-Off oder so. Das ist ja letztendlich nur eine Reaktion auf Franchise-Müdigkeit, dass man den Leuten suggeriert, hey, es wird nicht bis auf in alle Ewigkeit so weitergehen. Hier gibt es auch mal ein Ende. Und jetzt müsst ihr deswegen alle ins Kino gehen und die nicht hinterher streamen. Na, und das ist alles nur Marketing-Kram. Hm.
0: Für dich. Ich frage mich, wie machen das denn die Leute bei One Piece? Also ich gucke das ja nicht. Oder bei Dragon Ball? Ich lese Na, da immer nur die News wie mit, bei.
1: Das äh, ist mit anatomy zuschauen. Also ich möchte die nicht ähm, auf eine Stufe stellen. Aha. Die haben sicherlich andere Ansprüche. Aber du guckst ja auch seit 15 Jahren Grace anatomy in der Hoffnung, dass es immer so weitergeht. Oder Supernatural, wo ja jetzt viele enttäuscht waren, dass es ein Ende bekommt, weil eigentlich könnte Stimmt, die Serie ja. endlos weitergehen, wie ich gehört habe von einer Kollegin im Speziellen, die hier nicht näher genannt wird. Shoutout. Shoutout. Ja, aber ja. Ähm, mein Fazit zu Avengers in Endgame, ich wollte schon sagen, Infinity Wars, fühlt sich an wie eine Infinity, auch dieser Podcast,
0: ich wollte gerade sagen, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr lästern. Wir haben schon ja. selbst jedes jede Ding hier. Was wollten wir eine Stunde machen? <lacht> wir
1: wollten 50 Minuten lang reden. Oh Gott. Gut, äh, gut geworden. So. Äh, mein Fazit ist, ich finde es immer furchtbar. Ich finde es nicht so furchtbar wie Infinity War. Aber ich, ähm, ich habe da auch so ein bisschen überlegt, wenn ich andere Ansprüche an Filme... Oder manchmal denke ich, ich bin irgendwie selbst schuld. Ne? weil ja. Äh, danke, <lacht> dass äh, ich in den letzten Jahren, und das war, glaube ich, vor zehn Jahren noch nicht so, seit ein paar Jahren regt mich das halt auf, wenn Leute keine Dialoge inszenieren können. Noch schlimmer als Action-Szenen, finde ich das. Weil ich bin eigentlich da gewohnt, dass Hollywood-Filme keine Action-Szenen inszenieren können. Aber dass Leute keine Dialoge inszenieren können, dass die Ra- Räume nicht anständig ausleuchten. Und so, vor ein paar Jahren hat mich das alles, ist mir das alles gar nicht aufgefallen. Und da hätte ich wahrscheinlich äh, Endgame auch ganz anders geschaut, außer vielleicht diese finale Schlacht. Weil das sieht halt wirklich aus wie bei der Hobbit. Also manchmal denke ich, es liegt halt auch irgendwie an mir, weil ich, weil ich auf solche ja. Sachen zum Beispiel eher achte, solche formalen Probleme, als wenn ein Film Plotholes hat. Das hat mich noch nie interessiert und ich hoffe, es wird mich auch nie interessieren, ob ein Plotholes existieren. Ja, aber mit
0: Plotholes was du bei Endgame Stem- auch und nicht glücklich
1: Naja, aber darüber kann ich hinweg... Back- also ich finde es nicht so schlimm, dass die diese ganze Zeitreise Sache überhaupt keinen Sinn ergibt, wie dass diese... Dialogszenen in einem Raum mit fünf Leuten aussehen, halt völlig unfähig inszeniert. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ich manchmal wünschte ich mir, ich würde würd ihn mit anderen Augen schauen und vielleicht würde ich ihn dann anderen anders finden und überhaupt die Endgame, äh, die, die MCU-Filme. Aber ich kann es leider nicht und deswegen fand ich alles furchtbar. Und es hat mir wehgetan. Da gibt es Schnitte in dem Film, die haben, da bin ich zusammengezuckt wie andere bei dem Snap. <lacht> ich kann es nicht beschreiben, außer bei dem Text bei Moodblood, den ich darüber geschrieben habe. Matthias, was ist dein Fazit?
0: Ja, also es ist nicht die Rückkehr des Königs geworden, habe ich, glaube ich, schon mal in diesem Podcast gesehen. Aber ähm, ich habe ihn zweimal gesehen und eigentlich zweimal recht kurzweilig empfunden. Ich fand ihn sehr emotional. Ich habe halt auch eine sehr emotionale Beziehung irgendwie zu diesem Franchise, was einen dann doch elf Jahre lang sehr intensiv begleitet und auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt alt oder jung fühlen soll, dass ich das jetzt hier nach äh, elf Jahren miterlebe. Es war, äh, ja, es war ein Ereignis. Er ist groß, er plättet ein. Das wie im Positiven, wie im Negativen. Aber ich glaube, ich mag ihn wirklich. Damit sind wir am Ende. Das 71. Vollmilch-Cast. Knapp zum Jubiläum verpasst. Wie phänomenal wäre das gewesen, wenn wir über das große MCU-Endspiel passend zur Nummer 70 reden. Aber ich glaube, Ciney hat gerade nicht den Gesichtsausdruck, der das unterstützt. Ähm... Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat oder wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns jederzeit Feedback geben an äh, feedback at oder ihr schreibt uns auf Twitter an. Da gibt es mittlerweile auch einen at-wollmilchcast, dem ihr folgen könnt und über wertvolle Updates bezüglich neuer Folgen und dem Schmarrn, den wir uns sonst so über äh, Slack zuschicken vermutlich. Der wird auch ausgespielt, oder? Ich weiß ja,
1: nicht. und viele buster gifs ja. ja, bisher.
0: Und wenn ihr speziell jemanden folgen wollt, wo, wo, wo kann man die folgen, Jenny?
1: Äh, ich bin bei Twitter als Gafferline <lacht> zu finden. Äh, und äh, du, Matthias?
0: Ich bin bei Twitter als Beobrocks zu finden. Und äh, ihr könnt uns momentan auch hören, wie wir über Game of Thrones reden. Da könnt ihr mal bei PewPew Pew Pew im PewCast <lacht> vorbeischauen. Äh, da machen wir mit dem lieben Sascha und dem Reiko, die kennt ihr vielleicht so auch aus unserer Bubble, <lacht> äh, reden wir über die finale Game of Thrones Staffel und würden uns freuen, wenn... Da noch ein paar mehr zu hören.
1: Beide Podcasts auch bei Spotify zu hören, aber auch ganz normal als RSS-Feed äh, zu bekommen, weil äh, wir sind für RSS-Feeds. und SR- Nicht für Spotify-Exklusivität. Nicht, dass Spotify uns jemals exklusiv haben wollte, aber das finde ich furchtbar Spotify-Exklusivität. Wie, du hast keinen Brief gekriegt? Hm. <lacht>
0: der, der Abschied ist schon fast länger als der von Endgame. Hm. Also insofern... Ja,
1: äh, Rückkehr des Königs, sag ich ja. Ja. Macht ja. gut. Tschüss. Ciao.